0: har trykket afspil på et nyt format her på Mediano. Det hedder Europa-magasinet og er din optagt og nedtagt til europæisk fodbold her på Mediano. Ny partner på formatet og på Mediano er TV2 Play, stedet hvor du kan se Europa League, Europa Conference League samt La Liga, Serie A og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Velkommen indenfor til vores nye format her på Mediano, som vi har valgt at kalde Europa-magasinet. Programmet, hvor vi har fuld fokus på de europæiske turneringer. Champions League, Europa League og Conference League Sparkes alle i gang i denne uge. Og dermed er Mediano som altid klar med en grundig dækning af europæisk fodbold. Både de danske holds færd i Europa selvfølgelig, og dækning af de øvrige spændende hold og kampe. Det er selvfølgelig meget at gennemgå det hele, så det kommer vi ikke til, men vi slår ned udvalgte steder. Og første halvdel af udsendelsen her, den kommer til at handle om Champions League, anden halvdel bliver så Europa League og Conference League. Og så er der forskellige partnere på de to dele. Partner på del 1, Just Eat, og partner på del 2, vores helt nye partner her på Mediano TV2 Play. Det er jo altså, det er sådan en af dem, der giver afsindelig god mening i, i min verden og i vores verden, at det sådan, uh, skulle dække op til fodboldkampe, som mange så uh, skal se uh, på, på tv. Og du kan jo følge Europa League Conference League uh, og landsholdet og OCA og La Liga og snart Superligaen og meget mere uh, god sport end på TV2 Play. Første del af vores panel, Rasmus Månerup, fodboldtræner med højeste licens. Rasmus, ugens udsigt Hvilken kamp retter du især blikket mod her i Champions Leagues allerførste runde? Du må godt sige FCK, men, øh, men så giver jeg bare lige en ud over os.
2: Ja, fordi det vil, det vil jeg jo selvfølgelig starte med at gøre, for det er jo, det er jo altid kæmpestort, når vi har når jeg siger vi, så øh, Danmark har et, øh, et hold med i, i Champions League. Det er jo ikke noget, vi, øh, vi kan forvente at have hver år. Det må, det må man øh, jo konstatere, så, så det er selvfølgelig stort. Og så vil jeg jo faktisk tage den anden kamp i, øh, i den her gruppe A, nemlig gentagelsen af finalen fra 1999. Det er, jeg synes, jeg synes det er en, en interessant, altså, i sig selv Bayern München mod Manchester United er jo en kæmpe kamp, og det vil det jo altid være. Men jeg synes også lige nu, at det er to klubber, som, som slider lidt med det, og, og især Manchester United har jo lidt udfordringer med sådan for alvor at få Ten Hag stil implementeret på, på holdet. Så jeg synes der er rigtig meget spil, rigtig meget på spil i, i den kamp, og så er der selvfølgelig også et, et dansk krøderi, vi for. Forhåbentlig to danske spillere se i startopstillingen. Men det er selvfølgelig primært Rasmus Højlund, som jeg glæder mig til at se i den kamp.
1: Ja, yeah. ganske glæmrende, og det bliver spændende at få skudt hul på den her vilde gruppe FTK er havnet i. Nikolaj Lisberg, journalist med base i Spanien. Du er anden halvdel af panelet ekspertise i international fodbold, kan vi jo sige. Nikolaj har igennem en årrække dækket de europæiske turneringer også for UEFA. Det, jeg kalder en skævert, Lisbær. Hvilket opgør sådan, er de mere skæve, vil du øh, fremhæve? hvis øh, Vi sådan kan, kan glæde os til fra Europa League og, og Conference League, hvis du bare tager ja, en kamp fra hver turnering.
3: Ja, altså fordi det er netop en, en skæv, for ellers ville jeg jo nok have sagt uh, Ajax, Marseille, de to, uh, to af de første tre Champions League uh, vinder, uh, altså på det tidspunkt, hvor det kommer til Champions League, men det, men det er jo mere sådan en rundens opgør. Jeg ved ikke helt, om den kan kvalificere til en, en skæv, men jeg synes jo i hvert fald, Rangers Real Betis er et lidt muligvis undervurderet uh, opgør. Altså det er to enorme uh, fanbaser, det er to hold, som har klaret sig rigtig godt i uh, Europa, men uh, nu så vi Real Betis. Uh, har svært i, i den her sæson, vi øvrigt i maskinen 5-0 mod Barcelona her i, i weekenden, men, men den har jeg faktisk ret stor øh, fidus til den kamp, og jeg glæder mig til at følge de to hold. Jeg synes generelt, at de er underholdende at følge i Europa, og jeg synes, at de har nogle rigtig, rigtig gode fans øh, på, på lægterne, så jeg glæder mig meget til at se den kamp her, øh, torsdag klokken 9, Rangers-Baptiste øh, fra Europa League, som, som denne uge skævel, hvis vi skal kalde det det, øh, og så i Conference League, der, der synes jeg godt, at vi kan svinger os op på, på en skært, fordi øh, det er svært at komme uden om Slovan Bratislava mod Klaksvik. Altså, det første fag, jeg skal holde nogensinde i øh, Europa, øh, det, det synes jeg er en, en ret øh, vild Historie. Og det er jo selvfølgelig en kulmination på noget af det, de har bygget op i, i lang tid. Øhm, altså de har de, sidste sæson hentet de 77 ud af 81 øh, mulige point, så det, det er jo et voldsomt, suverænt øh, hold. Altså det, det er, en, det er en, by, en lille by med 5.000 indbyggere i et land med 55.000 indbyggere. At de skal ud og spille i øh, Europa, det synes jeg er fantastisk, og det synes jeg også vidner om, hvad Conference League kan som turnering.
1: Nemlig, og på det, som du er inde på her. Altså, Europa League, der jo i sin tid hedder UEFA Cup, har jo så eksisteret under den nuværende navn siden 2009. Conference League er jo kommet til, som den her efternøder. Det er nu tredje sæson, vi står overfor med Conference League, og dermed sådan de her trip-trap-træsko-tre styks europæiske turneringer, som vi nu ser folde sig ud i kalenderen hver år. Hvordan, Nikolaj, synes du, at øh, ja, Europa League og Conference League er, 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 vokset, sådan, øh, er vokset ude i de store ligaer, altså, i forhold til vækningen af turneringerne, kvaliteten og, og tyngden af dem.
3: Jamen, jeg er meget positiv, og det handler ikke kun om, at jeg også engang imellem er på lønningslisten hos UEFA. Det er ikke noget, de beder mig om at, at sige. Men jeg synes jo, at Europa League, efter den sådan blev skåret en lille smule ned, det blev lidt sværere at kvalificere sig til den, så har den fået et kvalitetsmæssigt løft. Og det gør, at der kommer flere sådan, interessante kampe mellem store hold, der kommer, der kommer ganske en mere kvalitet Vi ser jo også, at efter jul Så kommer de her otte træer fra Champions League ind Og så er der nok nogen, der vil synes, det er lidt mærkeligt Det her med, sådan en, at det så bliver sådan en slags opløftning Eller en opsamlingsturnering Men jeg synes jo, at det, det giver noget Og det giver noget uforudsigelighed til den her Europa League, selvom det så næsten er Sevilla, der vinder år efter år Så jeg synes, at den har hævet sig på, på kvaliteten Og også på omdømmen Der er også kommet flere penge i den, som, som gør, at De store hold tager den forholdsvis seriøst og så Conference League, den har jo sådan lidt to dele. Altså, den har jo netop det her med, at et hold som klaksvik kan drømme om at komme i Europa. Vi skal også snakke efter Nordsjælland senere, som også igen nu er i Europa. Altså, der er jo, der er jo hold fra... De ikke aller, aller største liga, der lige pludselig har fået en mulighed for at komme ud i Europa. Og selvfølgelig handler fodbold i bund og grund om at være det bedste og nå helt til tops i den største turnering. Men der er jo stadigvæk en masse prestige på, på spil for nogle af de her hold i, i de lidt mindre liga. Det her med at, at give deres fans nogle europæiske aftener på et stadion, som ikke er vant til at se europæiske aftener. Det synes jeg er fantastisk. Og derudover, så synes jeg faktisk også, at vi i de første to udgaver har set... Måske lidt mere på et senere stadie, men at de store hold tager det seriøst. Altså, vi så Roma Feyenoord i den, i den første finale. Vi så West ham China. sidste år. Vi så i West Ham, hvor meget det betød for en, en forholdsvis stor klub, altså en, en klub, som vi alle sammen kender fra England, at komme hele vejen og vinde det her trofæ, og hvad, hvad det gjorde for David Moyes, renommé i i den her klub. Så så jeg synes jo, at vi kan godt nogle gange grine lidt af, men jeg synes virkelig, at at de her to turneringer kan noget, og Conference League spiller så på to ben, både i i forhold til kvaliteten, men også det her med, at hold, som ikke er vant til at spille i Europa, får en chance for at komme ud og måle sig med med nogle af de andre hold fra andre lande.
1: Præcis, og det er også noget af det, som jeg glæder mig til, at de to skal skal folde ud, jo selvfølgelig både i dag og sådan, ja, fremadrettet, at at, at vi kommer til at, til, at, til at give tid til de der øh, små fortællinger, eller, eller mindre holds øh, og klubbers historier, øh, som der jo altså er masser, masser af i de her turneringer, og det giver virkelig mulighed for nogle unikke oplevelser for både danske hold i nogle af de mindre turneringer, og øh, for alle andre hold i, i det europæiske og det kommer jo til i dag også at handle om de to danske deltagere, vi ligesom har. Vi varmer op til FCKs svære comeback-kamp til Champions League. Den her udkamp mod Galatasaray, der er onsdag aften. Tidligt kick-off, og det kommer sådan til at være her lige om lidt i, i, i første del af udsendelsen. Og så efter Nordsjællands udkamp, alligevels i den tyrkiske hovedstad, torsdag, men det bliver ja mod af den her udsendelse. Vi putter nogle tidskoder på, så kan man altså springe i det, hvis det er sådan udelukkende de de der man er kommet for. Jeg fortalte jo lidt om at vi har fået en ny partner ind på Mediano, lige før og at TV2 Play også altså er med på anden anden halvlej, så at sige at denne udsendelse, vores partner på første del, af udsendelsen er en god god gammel kending, kan man sige. Just Eat, som er, altså er partner på selve Champions League-turneringen, som også før har været med os, da vi kaldte vores sådan, mandags europæiske optagt her Mediano CL, som vi har gjort det mange sæsoner. Det er igen, Just Eat, med ved Medianos europæiske bord her i den her sæson. og Lige nu har de altså en meget, 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 meget fed konkurrence kørende. Du, kan, du skal tjekke Medianos Facebook-side ud eller Just Eat's Facebook-side også, og så kan du altså faktisk vinde billetter til FC Københavns hjemmekamp mod den mægtige Bayern München. Det er en konkurrence, som jeg, ville, som jeg ville tjekke ud, hvis jeg var dig og havde en mulighed for, altså via vores partner her, at komme en tur i parken til en af de her tre kæmpe europæiske kampe, der, der venter der. Og så er vi jo altså så, som nævnt også, rigtig glade for, at TV2 Play jo fra og med i dag er blevet partner på Mediano, og øh, de så sammen med Just Eat her og sørger for, at vi kan fortsætte dækningen af Champions League, Europa League og Conference League. Nu øh, skal de lige have lidt flere ord her om vores øh, helt nye partnerskab.
0: Der kommer mere og mere fodbold på TV2. Så er vi på Mediano glade for at byde velkommen til et af de mest oplagte partnerskaber, vi kan forestille os. TV2 Play er ny partner på en række formater her på Mediano der inkluderer Serie A, La Liga, indhold om landsholdet og det nye format i Europa-magasinet, som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold. Derudover bliver TV2 Play partner på Superligaen til sommer, når Superligaen flytter hjem til TV2. Velkommen til TV2 Play, det bedste samlet et sted. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Er du ikke allerede kunde hos TV2 Play, så er det jo bare at hoppe ind, og så kan du prøve basisabonnementet gratis i de første syv dage og se, hvad de har. At vælge mellem derinde, der er altså rigtig meget sport, masser af fodbold og også anden god sport, hvis det er det, man kommer efter. Og det er altså fremad i dag, at TV2 Play bliver en af Medianos vigtigste partner, et samarbejde, som vi glæder os rigtig meget til at få folde ud her de næste måneder. Og faktisk frem mod, at Superligaen altså kommer til at flytte hjem til TV2 fra næste sommer. Og øh, ja, med det lad os så ellers bare hoppe i Champions League-zonen og øh, lægge ud med at kigge på FC Københavns Champions League-gruppe A, som i begge to fik, eller som Rasmus FF fik fremhævet som, ja, der har vi to af de ugens største kampe. Den spilles jo først om onsdagen, så kan vi... Lige tage den først og så hoppe tilbage og så se lidt på tirsdags opgørende bagefter. Men øhm, vi har jo et dansk hold med i Champions League igen. Altså, I sidste sæson var øh, FCK at finde der for første gang siden øh, 16-17. Nu står de her e, en gang til. De vil blive, øh, de vil blive sådan faste gæster. Og i sidste sæson også i en brandhed gruppe med øh, Dortmund, Sevilla og så Manchester City. Denne gang i det her efterår der kommer modstanderne til at være Galatasaray, Bayern München og Manchester United. Ja, nu taler vi jo så først om FC Nordsjælland lidt senere, men de kan jo måske i virkeligheden godt komme lidt i spil allerede her, fordi i weekenden, der mødtes de to danske eh, tophold, der er jo så skal i europæisk aktion, og spillede 2-2 i Farum. Vi lavede den her ekstra udsendelse søndag morgen, med øh, ja, over en times analyse og snak om, øh, om de to klubber. Der der var også noget Champions League-snak, øh, vil jeg sige, og, og lytter øh, spørgsmål og input, hvor folk allerede der begynder selvfølgelig at, at se frem og glæde sig. Eh, så hvis ikke du allerede har hørt, den udsendelse, Dan Frikgaard, så får lige hørt den også som optagt. Rasmus, hvor står FC København, og du må så sådan også godt måle dem op mod i forhold til FC Nordsjælland, hvor de står efter den her oplevelse med, med 2-2 i, i weekenden og, og her lige før de europæiske gruppespiller så skal i gang?
2: Jeg synes jo, det, det er interessant, fordi det, man kan godt anskue det på, på flere forskellige måder, og den ene vinkel kunne være, at åh, det er ikke så godt, at de lige har mødt hinanden i forhold til Altså har man brugt rigtig meget, mange kræfter og fokus og alle de her ting. Men, men jeg vil jo det helt anderledes. Og det ved jeg faktisk også, at de to trænere, de, de gør. Nemlig med den vinkel, at hvor er det dog godt, at vi lige har mødt det, det, ja, det, anden, det anden gode hold, har han sagt i, i Superligaen. Altså, der er mange gode hold i Superligaen, men det var de to bedste, der mødtes. Og det her med at komme op i det her europæiske gear, det er enormt værdifuldt. Så jeg, jeg synes jo faktisk, at det var perfekt, at den her kamp, den lå i, i lørdags. Så de to hold kom op i det her gear her, og det var en kamp, som blev spillet i et europæisk tempo. Og det synes jeg er enormt gunstigt for, for både FC København og FC Nordjylland. Så jeg, jeg, jeg synes, vi, vi har to hold, som, som er klar til at repræsentere Danmark, og som står rigtig, rigtig stærkt i forhold til de udfordringer, de skal, de skal ud i. Jeg synes så med FC København, der, det var jo allerede noget, vi talte om, da, da grupperne blev, blev trukket, og, og ikke mindst, da, da kampfølgen, den blev lagt på, eller kamprækkefølgen blev lagt på plads. Nemlig det her med at det er lidt ærgerligt for FC København, at de starter og slutter med Galatasaray, fordi Næstrup taler om, at de skal ud og spille europæisk efter jul, og det kræver jo så, at man som minimum bliver nummer tre i gruppen, og det er nok ikke så realistisk, at man bliver nummer et eller nummer to, og derfor så må man jo ikke tabe den her kamp i Istanbul, og det havde jo været perfekt, hvis man havde haft... Ja, Manchester United og Bayern München i nogle af de sidste, eller i den sidste kamp, hvor der ikke har været meget på spil. Nu har man Galatasaray, første kamp i Istanbul, den sidste kamp i, øh, i parken. Og det her skal ligesom være starten, og, og man, man må ikke tage til Istanbul og tabe, fordi så bliver det bare rigtig, rigtig svært at, øh, at opnå den her, den her tredjeplads. Så der er rigtig meget på spil for, for starten i, i den her gruppe for, for FC København, og det er jo klart den, øh, den
3: vigtigste udkamp, de skal spille ned i Istanbul her på, øh, på Olske. Jeg kan, jeg kan sagtens følge, hvad du siger, Rasmus, men det er også, altså, i forhold til kampprogrammet er jeg også ud fra en tese om, at, hvad hedder det, at Manchester United og, øh, og, og Bayern München måske allerede er kvalificeret for tid. Og, og det, det handler jo meget om, hvad det er for et øh, Galatasaray-hold, vi kommer til at se, fordi det er et af de hold, jeg, sådan, jeg glæder mig til at se. Altså, jeg egentlig har relativt store forventninger, og du, og du nævnte også selv i indledningen, det her med, at, øh, at Bayern og Manchester United er i problemer. Altså sådan, og det her Galatasaray-hold er måske det bedste, det har været i, i 10 år, øh, Altså sådan i forhold til, til truppen, i forhold til, til spillestigen, i forhold til at de har fået den, den rigtige træner på, på plads. Øh, altså sådan så, det, det er virkelig et svært opgave. Altså det er jo altid sådan en, en meget klassik og en plade at sætte på os og sige, at det bliver en i ytikid, og det er altid svært at spille på udbane. Men det bliver også svært at spille på udebane på grund af kvaliteten, som Galatasaray har. Altså det er, det er en kæmpe op, øh, udfordring, der venter. FCK. Så, så ligesom vi kan snakke om, hvorvidt FCK skal, skal jagte den her tredjeplads, jeg tror da, at der I Galatasaray, at dem, der sidder og laver en, en tilsvarende med podcast dernede, de sidder og snakker om, jamen, hvad er chancen egentlig for, at vi kan slutte toer, at vi kan slutte foran, eksempelvis Manchester United. Ja, det, det,
2: det er en rigtig god point og Jeg synes også, din din pointe, er omkring æh, Galatasarays træner, altså Okan Buruk, der, der er kommet ind og jo har gjort Galatasaray til mester igen. Jo ham her æh, den her tidligere spiller nogen kan nok huske måske fra fra tiden i, især i inter, men det var ham, der gjorde også her til til mester i den 20. sæson. Øh, og, og det var jo, det var jo sådan Altså, man havde lidt fornemmelsen af, med Galatasaray, hvem er det egentlig, der skal gå ind og, øh, og løfte den her, øh, den her fantastiske trup. Og han har bare gjort rigtig godt som træner. Blev også øh, vandt også den tyrkiske kop med det her hold aksinia Sport, tror jeg, det hedder, øh, i, i 17-18-sæsonen. Så det er jo en træner, der har vist, at han godt kan vinde. Og han har nemlig, som Nicolai siger, fået sat skik på det her, den her øh, stjerneparade og spiller. Og jeg synes jo ikke længere, vi kan tale om, at Galatasaray, at det er altså, at det kun er spillere, der er, der er over the hill, for at sige det lidt, lidt hårdt. Nu det er det altså også en Davis Sanchez, man har hentet i Tottenham, men jeg har store forventninger til. Vi, vi ved selvfølgelig, at Victor Nielsen er der også med, med dansk pas. Angelino er der. Det er altså også en, en af de bedste venstrebak i, i europæisk fodbold. Det er i hvert fald potentiale til at blive det. Så, så der er det her med, at det ikke kun er de her, de her spillere, som er som er osv. Og, og man får også fornøjelsen af en offensiv med bl.a. Nikardi og Vilfred Sahar Så det er, det er nu en op- at der, FCK, og det er også vigtigt netop for understreget, og det var godt, Nikolaj fik, fik præciseret det, nemlig det her med, at det er jo kun fordi, de andre to hold er så gode, at vi er nødt til at, at finde, finde det der halmstrå, vi kan klynge os til i forhold til, hvis FCK skal have en chance for at gå videre, fordi det er jo en hammerne svær gruppe, man er kommet i og galt sig reje på udbanen. Altså, hvis FCK får ugergjort dernede, så er det jo et kæmpe resultat
3: for FC København. Og så skal vi bare lige hurtigt gøre Okam Buruk øh, færdig. Øh, han har også vundet UEFA-koppen med øh, Galatasaray netop, blandt andet i en kamp i, i parken. Han har han også talt om det der med, at, at for ham var det lidt specielt at skulle møde øh, FCK øh, af den grund. Det var så ikke mod FCK selvfølgelig, det var mod, mod Arsenal, de vandt det. Men altså, det var så mere i forhold til, når de skulle retur på, øh, hvad hedder det, når de skal spille i, øh, i parken om, om nogle runder. Men, men netop som det, der du siger, altså han har jo vundet titler i tre forskellige klubber, i øh, Altså det, jeg synes, det er, en, det er en rigtig, rigtig spændende træner. Og det er jo netop vigtigt, som du siger, Rasmus, det her med at have en, der kan få sat lidt skik på de her mange, øhm, mange stjerner, så det ikke bare bliver sådan en klassisk elefanternes kirkegård. Og jeg synes, det er en vigtig pointe, du også har, det her med, med alderen på de spillere. Der er jo også en, en, øh, en dombele. Øh, altså sådan, og Icardi er jo også kun stadigvæk 30. Altså der er jo ikke, der vil ikke næsten hente nogen over, over 30 år, så det er jo stadigvæk spillere, som kan udvikle sig, eller i hvert fald, som er i deres bedste fodboldalder. Og derfor synes jeg også, at man skal passe på med at sammenligne med nogle af de andre år, hvor vi har set, hvad siger, altså sådan hvor det blev sådan et eller andet øh, med, at, at når man var 4-35 i stedet for at tage til USA, jamen, så tog man måske til til Basak, siger, eller den her come to besiktas, øh, reklame eller hvad skal man sige, øh, som de kørte på sociale medier for, for en del år siden efterhånden, hvor de var lidt ældre spillere. Det synes jeg ikke er tilfældet med, med Galatasaray. Jo, der er selvfølgelig en driv smerten, som er, som er godt op i årene, som ligger på den, på den offensiv midt bag Icardi, men ellers synes jeg, at det er et hold, som har øh, ekstremt meget øh, erfaring, og selvfølgelig er der kommet mange nye spillere ind, men kan de finde hinanden? Jamen, så synes jeg jo, at, at reelt set, at det her det er et hold, der skal, fra deres side i hvert fald, stile efter at komme videre, altså ikke på en tredjeplads, men på en anden plads.
1: Så i øh, Mediano Istanbul, eller hvad hedder det? Deres, deres udgave dernede, som, øh, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder dernede, men øh, de har sikkert en masse øh, sådan taleradio også omkring fodbold. Der snakker de jo. Som I siger nu, så er det helt sikkert om, at Galsas Rege skal slå FC København i den første kamp, og så skal de se, om de kan på point og dermed gå videre i Champions League, simpelthen, hvor FC Københavns målsætning er lidt en anden. De vil da helt sikkert gerne have en anden, anden plads, tror jeg, at FC Go, men, men mindre kan man sikkert også gøre det nu. Vi kommer selvfølgelig også tilbage til, til FC København. Nu er vi i gang godt her med at gøre lytterne sådan lidt klogere også på, på modstanderen, og det er jo også noget det sådan, som jeg synes, vi skal kunne i det her format, hvor I også er så, så stærke på, på det internationale. Jeg vil lige for en kort bemærkning bringe en anden stemme ind i programmet, fordi jeg allierede mig i, i går med min gode kollega over på Radio 4, hvor han er studievært, Niklas Stein, som er journalist, og så er han tyrkisk gift. Han har ja, derfor de sidste mange år fuldt tyrkisk fodbold, rigtig Uh, her er, hvad han uh, kan berette om den her store oprustning, som Galdas Ræge um, har været i gang med, og det hold uh, og den status, der nu uh, er i, uh, i klubben.
4: Galatasaray er lige kommet ud af et meget, meget vildt transfervindue, som jo nok måske gik lidt i skyggen af det, vi så fra fra de saudiske klubber, så der var nok ikke så mange, der lagde mærke til, at at de tyrkiske storeklubber igen er begyndt at at hente for den der hylde af meget, meget celebre navne, som er gået ned over de seneste år af den ene eller anden grund, altså Spillere, som, som var store stjerner i top 5 ligaer, men som øh, af den ene eller anden grund er, er faldet sådan lidt ud i, i deres hold. Og det er jo derfor, de har kunnet hente navne som Icardi, og Siegfried og Davidson Sanchez, en og, og, og senest Vilfrid Sahar. Øh, det var egentlig noget, som, som de store tyrkiske klubber var begyndt at gå lidt væk fra, eller har været lidt uden på det spor de seneste fem år. Det er der flere grunde til, blandt andet den massive gæld, som, som alle de store tyrkiske klubber øh, har fået oparbejdet. Øhm, men de går lidt til, tilbage til det her, blandt andet fordi der er begyndt at komme øh, store penge i nogle, i nogle pæne sponsorater, de har landet. Og øh, Fenerbahce, som vi vender tilbage til, har lavet nogle gode salg. Det har Galatasaray i og for sig øh, også, og det har så gjort, at de har kunne hente nogle af de her øh, store stjerner. Og især, at de har formået at kunne få Mauricardi ind på en permanent aftale. Han var jo lejet ud til Galatasaray seneste sæson fra Paris Saint-Germain, Og den er så vekslet til en permanent aftale den her sommer. Og det er fuldstændig vitalt for, for, for Galla, for han var deres talisman i den seneste sæson. Og han har startet meget fornemt ud med 8 mål i 8 kamp i, i den her sæson og meget spillet er ligesom bygget op om ham. Altså bolden skal bare ind til, til, til ham ind i kassen, øhm, og de har rigtig meget, rigtig meget kvalitet, særligt på kanten til at, til at få den der ind. Øhm, de fleste kender nogle af de navne, jeg nævnte tidligere, men vi vil især også nævne en spiller som Kjerim Aktyrkoulos, som er lidt, lidt mere ukendt for, for danskere, men som er en virkelig, virkelig dygtig, ung øh, tyrkisk øh, spiller, øh, som, øh, som jeg tror kommer til at få et rigtig godt samarbejde med Icard i den her sæson. Så det er dem, som, som holdet er bygget op omkring, og det er, det er et meget stærkt øh, Galatasaray-hold, de har, fået, de har fået bygget op. Mange af spillerne skal lige spilles ind, men, men når det er sket, så, så tror jeg faktisk, at vi kan få et af de stærkeste Galatasaray-mandskaber at se øh, i meget lang tid. Om det så også er økonomisk forsvarligt, det, det må man jo så vente og se, for de har øh, også noget af en lønpakke, de skal, de skal facilitere. Men det er jo en helt anden snak.
1: Ja, det er en helt anden snak, det her med, hvad de bruger af penge og hvor de har penge fra, de tyrkiske klubber lige pludselig igen. Men det er i hvert fald blevet en, spiller, en stor spiller jo også her, sådan lidt i skyggen af, af den saudiske stormagt, der pludselig er, er opstået øh, i, i fodboldens tegn, så, øh, så alligevel, så, så, så opruster de altså så stærkt lige nu, især Gelsas Rej har også hentet øh, væsentligt flere øh, og, og større navne end en, en, en Fenerbahce, som vi kommer tilbage til, men øh, ja, du var inde på det, Nikolai i forhold til, at det, det, det bliver svært, fordi det er nogle dygtige spillere, det kan godt være, at det er nogle af dem, der der er faldet lidt ud øh, i forhold til, når man siger, siger i og og siger ikke, øh, ja, øh, hvor man kan sige en Vilfred Zaha, det er, jo, det, det, er jo, det er jo et fedt navn, for det var også en spiller, som var rygtet på alle mulige andre store europæiske adresser, og nu bliver det så Champions League-fodbolden og kampe som dem her mod FC København, der er ham derover øh, Det kan da være din opfattelse, at altså, er det sådan et rent hold vi kommer til at, at se FC København møde her, eller er det en reel, et reel, rigtig godt fodboldhold, fordi på navne der, der, ser de, der ser de virkelig stærkt ud. Jamen jeg hælder jo mest til det, det sidste. Altså, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå
3: spørgsmålet, fordi det er jo, øhm, som, som Niklas også var inde på, altså, det er jo defekterede navne, det er jo nogen, som vi alle sammen kender, og derfor er der jo det der sådan, football manager-hold øh, element øh, over det, hvor man sådan, henter de der. Men det vil jo netop være gamle, afdankede spillere, som skal tjene de sidste kroner i, i karrieren, og som ikke rigtig har kunnet få kontrakt andre, andre steder. Altså en Sahara tror jeg, der er ikke er nogen hemmelighed, var på, på, på blokken hos flere Premier, League, Premier League-klubber, kunne have skiftet til til større adresser, eller i hvert fald i større øh, ligaer. Rasmus nævnte også en Angelino, som, som godt nok er gået lidt i stå i første Leipzig, og så der er han til Hoffenheim, altså, han er 26 år igen. Det er jo ikke lang tid siden, vi troede, at Endombele han skulle være øh, fremtiden på, på den der defensive midtbane. Øh, der er man Sanchez, som vi også har set. Altså sådan, så jeg synes jo, at de spillere, der er kommet til, er et udtryk for ambitioner, mere end det et del udtryk for, at vi skal lave noget glitter og noget glimmer, og så sørge for, at der kommer en masse øh, omtale af af, hvad hedder det, af så, så jeg synes jo også, at, at måske har det lidt været mere savljende. De har måske lidt mere hentet de spillere, der kunne ringe på, på fodboldmanden. Og jeg synes faktisk, at den oprustning, Galatasaray har foretaget sig, har været øh, dele seriøs, men med, med navne, som vi, vi kender.
2: Og det, det er
3: måske i virkeligheden også rigtig godt set af Galatasaray, fordi
2: altså, tendensen har jo været de seneste mange år inden for fodbold, at det bliver, altså, spillerne bliver yngre og yngre, og, og når man som, som spiller rammer den der 7-28 års alder, så øhm, er det jo lige før, at, at klubberne begynder at sige, at nu, nu er du så ikke interessant længere, fordi for det første så, øh, hvis, vi skal, øh, hvis vi skal sælge videre på et tidspunkt, så bliver det svært, og for det andet så er det nok også, nu du nu du efterhånden spillet i, i 10 år på højeste niveau. Og det er jo fordi, vi også har fået rykket gennemsnitsalderen for, øh, for debut. Altså, debutalderen er, er, blevet, øh, er blevet yngre, og det betyder jo, at spillerne selvfølgelig spiller i, øh, når de 27, har de spillet længere tid, som sagt Men, jeg tror jo, at Rej har ramt noget rigtigt, fordi som, som både Niklas er inde på, men som Niklas siger, det er jo svært med alle de, alle de ender, det, det er jo, at det er jo spillere, som har den her, hvor man vil sige for 5-7-8 år siden, der sagde man jo, jamen, den der alder fra 28 til 31, det er jo der, hvor spillerne skal pike, fordi så har de fået den der erfaring, de er stadigvæk øh, i, i fysisk god forfatning, og det er der, de at de faktisk har det bedste over deres karriere. Og det er jo det, jeg, jeg, jeg har kigget på, fordi der er jo som om, der er et, 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 en tendens til, at det er spillere på omkring de der 30 år, de, de har hentet ind. Og netop, altså hvis vi også kigger på det mere bare, som du også kender fra, fra tysk fodbold, Nikolaj, altså det er jo også bare en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og han er jo lige præcis 30 år i Kali 30, som, som Nikolaj nævnte. Og så er der jo de her spillere, Lukas Toneda, som også kun er 27, altså som vi jo nogen måske tænker, ja, men han er jo også ved at være en gammel herre. Men det er jo fordi, vi er blevet vennet til, at fodboldspillere skal være yngre og yngre, at vi så tænker, jamen nu er det spiller der er oppe i alderen, og det synes slet ikke, det er slet ikke det der er tilfælde med det her Galtes hold Det er et rigtig, rigtig stærkt hold, som FC København skal op imod. Og så må vi jo se, vil Sahar har jo så ikke spillet så meget, fordi han har været, øh, været ude og, det er jo selvfølgelig ævligt for ham og nu må, altså det jeg glæder mig mest til at se det er om Hakan siger kommer til at starte inden, fordi det har jo egentlig siddet på den der højre kant men nu i, i, i weekenden kom jeg ind i pausen og, og lavede os et assist, sidst så må det ikke kan også være ved at være tæt på en startplads og det er også en spiller på 30 år som også er en, en rigtig rigtig dygtig spiller
3: men ligesom du nævner tete, altså det er, jo, det, er jo en, det er jo en spiller som de giver rigtig rigtig mange penge for altså kommer til fra Shakhtar Donetsk er kun 23 år så der er, der er jo stadigvæk udvikling i nogle af de her spillere altså, så det er også derfor jeg synes at, at det vil være på overfladen vil det være så let at døbe Galatasaray som elefanternes øh, kirkegård, men jeg synes jo virkelig, at, at man har lavet et godt vindu og det er det mest seriøse, øh, siden man kom rigtig, rigtig langt i 2012-13-sæsonen, hvor man, man kom en hele vejen i kvartfinalen, hvor man så tabte til, øh, til Real Madrid. Altså med, med Snyder, øh, der var en, en lidt yngre dengang, øh, Burk Gilmas, der var en Didier de, de Drogba, øh, Bouloud, som vi, vi stadig kender. Altså der var, der var noget af det samme med de her spillere. Øh, Drogba var vel op midt i 30'erne, da han kom til Galatasaray, men, men Snyder var vel også omkring... Øh, de 30, der, der han skifter. Altså, det var nogle af de her spillere, hvor man også sagde, at de har jo netop alderen til at levere for, for Galatasaray. Det blev jo så ikke så, så lang tid. Vi finder bare allerede pinden i den hjemlige ligasæson efter. Men, men der, der ramte de jo noget af det samme, også med sådan en stor øh, investering i truppen. Og det, det er nogle af de samme tendenser, jeg ser i, i den her øh, truppe, i den her klub her cirka 10 år senere. Ja,
1: hvor de jo altså også mødte FCK i gruppespillet dengang for 10 år siden i 2013. Galatasaray, og der kan man sige, der vandt begge hold hjemmekampen. Så, så på den måde kan man jo også kan man jo også stå lige i forhold til, til, til at få den der tredje plads. Det, det er jo ikke nødvendigvis, at det der ene point, som vi snakkede om, at det på udebane, at det er det, der kommer til at vippe båden, når der er også med, hvordan man, hvordan man lige klarer sig mod de andre to i gruppen osv. Men ja, det var stærk galt altså med, med Schneider og Druckberg, og det er det i den grad også den her gang. Nå, det var rigtig meget om, om modstanderne, rigtig fint. Hvis vi lige kigger mod FC København igen, lige taget et meget, meget kort input her i virkeligheden. Min, kollega, min gode kollega også Gisle Thorsen her fra Mediano, var jo i farm lørdag aften, og efter den her 2-2-kamp, der fangede han Jacob Næstrup, som sagde det her om FCKs sådan europæiske åbningskamp her i hvert fald. Det er et meget kort klip, man skal lige spidse ører, men ja, selvom det er, det er kort, så er budskabet ret klart, da han bliver spurgt, om FCK skal ned til Tyrkiet og fange minimum 1 point for at kunne opnå den her målsætning om at blive minimum nummer 3 i puljen.
4: Øh, vi skal og skal, men vi skal lave et resultat. Det er det, mindsetet er. Altså, det er sådan, det, vi skal det, vi skal ned og lave noget der. Vi skal ned og
1: lave noget der. Nu siger jeg det er rimelig klart. <laughs> han væver alligevel måske lidt, ikke? Men, 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 men i det, der bliver sagt, der, altså, ja, vi skal ned og lave noget der, vi skal lave et resultat. Rasmus, kan du, kan du oversætte, hvad er det, han vil med hjem?
2: Ja, men, jeg, jeg, jeg tror, øhm, det, den måde, man kan oversætte det på, det er jo også det, vi lige har talt om, med, at når vi kigger på gruppen, så er det jo, jo Galatasaray, som FCK skal håbe på, at øh, man kan ind over. Fordi selvom vi, vi taler om, at der er problemer med Manchester United og Bayern, så er det jo bare nogle, nogle kæmpe klubber og øh, har jo også et spillermateriale som er så godt, at det bliver rigtig svært for FC København. Og når det er sagt, så ved vi jo også godt, som vi lige har talt om, hvor gode Galatasaray egentlig er, og hvor gode de her spillere er. Så derfor ved Næstrup jo også godt, at det her bliver rigtig, rigtig svært. Altså, når man kigger på, hvem man ellers kunne have trukket øh, i den her fjerde pot, så, så er Galatasaray jo et af de værste hold at, øh, at trække. Og det er jo også derfor, at Næstrup jo godt ved, at... Jamen, Han kan kan jo kigge på på holden og sige, at hvis vi skal gøre det mindste i den her pulje, så er det selvfølgelig Galatasaray, vi skal lave resultaterne mod. Også fordi, jeg tror også, der ligger i det for Næstrup's side og FCK side, de ved også godt, at Galatasaray har en rigtig stærk hjemmebane, også når de skal møde Bayern München og Manchester United. Og jeg synes ikke, det er fuldstændig usandsynligt, at de kommer til at at gøre noget, Galatasaray, i nogle af de hjemmekampe, så ved vi så også, at FC København i Europa har en rigtig, rigtig stærk hjemmebane, og det er også enormt kunstigt. Men jeg synes stadigvæk, isoleret set, så er der større chance for, at Galatasaray kan lave resultat mod Bayern og United hjemme, end FC FCK kan. Og så må vi jo så igen håbe på, at den her fantastiske hjemmebane i parken, den kan, den kan hjælpe FCK. Men det vil være et, et fantastisk resultat, som jeg starter med at sige, hvis FCK kan tage til, til Tyrkiet og få et enkelt point, fordi så er man i gang... Og så ligger man jo også det der pres på på Rej i forhold til, til den her tredje plads. Og så ved man jo, at man har den sidste kamp i, i puljen i parken, hvor man sig selv måske kan afgøre det mod, mod Galatasaray Rej, alt efter, at de kommer til at gøre det i de andre kampe. Så jeg tror, det handler om en respekt for modstanderne, men også en erkendelse af, at hvis, hvis man vil spille Europa efter jul, jamen, så, er det også sådan et, altså, så bliver man også nødt til at lave den der overraskelse. Og det er jo klart, det vil være bedst, tror jeg, at gøre det. Fordi jeg, selvom Nikolaj har en god point i, at Galatasaray kan jo måske også, hvis de rammer niveauet, spille med om, om en af de to øverste pladser. Men hvis man skal vælge et sted, hvor man skal lave en overraskelse, så synes jeg, det vil være klart mest hensigtsmæssigt at gøre det i Istanbul, og slå Galatasaray frem for at gøre det på Old Trafford eller i, i München. Fordi jeg tror stadigvæk, at, at United og, og Bayern ender på de to første pladser.
3: Men er der noget, Rasmus, øh, i den måde, man så eventuelt får pointet på? Altså sådan, jeg tænker, fordi selvfølgelig er der ingen tvivl om, at 0-0 i den tyrkiske hovedstad, og et point på udebane mod det hold, man så formoder, man skal kæmpe om tredjepladsen, er en rigtig, rigtig god start. Men, men en af historierne fra sidste års, Champions League-kampagne, det var jo, at man måske ikke ville nok. Altså, det var, det var ekstremt flot, at man fik point hjemme mod Manchester City, mod Sevilla og, og Dortmund. Og, og Næstro var jo så også kun i spidsen for hvad, hvad holdet i, i fire af de her seks Champions League-kampe. Men, men der var det jo det der med, inden de så skulle møde Dortmund i den sidste, jamen, hvor de overhovedet scorede. Altså sådan, altså det blev jo et, et kæmpe tema. Og, og det blev sådan, det blev meget, øhm, skal vi kalde det, europæisk tilgang, man havde til nogen øh, af er opgørende i, 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 i Champions League. Så der, der tænker jeg også for FCK side og for dansk fodboldtid, vil det selvfølgelig være fantastisk at, at komme godt for land, men også den måde, man tager sig ud på. Altså, jeg synes jo, at den her FCK-trup også, det vi har set indledningsvis fra dem, både i Europa i til, til Champions League, men også i Superligaen, der er der jo noget offensivt. Altså, det, jeg, jeg, jeg synes, det vil være en skam, og jeg tror heller ikke for alvor på det, at man sådan spiller lidt med, med håndbremsen trukket. Selvfølgelig er man ikke en naiv, og man ved godt, at, at Galles er favorit, og man kommer til at stå lidt dybere, end man gør, når man spiller i, i Superligaen. Men jeg synes jo, for hvad skal man sige, for, for FCK's selvforståelse, for dansk fodbolds selvforståelse, vil der også være noget i at komme ned mod Galatasaray, og så i hvert fald i momenter tur spille med, og turde spille chancerne store. Men jeg ved ikke, hvordan du, hvordan du ser det.
2: Jo, det, det er en rigtig god pointe, og der er jo også bare et element, som, som vores svaret jo faktisk giver lidt sig selv, netop, at FCK har også øh, købt ind til at have en trup, som er mere spillende, og som skal kunne noget mere, og og det er jo rigtigt, at det var bestemt ikke imponerende rent offensivt sidste år i, øh, i Champions League. Men der er også sket rigtig meget med FC København i den periode. Jeg tror stadigvæk, at det bliver en midtbane med Victor Klaarsson og Lukas Leraer, som bliver sådan den lidt mere fysiske øh, midtbanen den lidt mere defensive midtbanen Men så er det stadigvæk Rasmus Falk som sekser, som jo er en noget, øh, noget offensiv øh, sekser, må man, må man sige, også når man spiller europæisk. Og så bliver der jo selvfølgelig også plads til to øh, udfordrende kanter. Det bliver nok Azuri, der kommer til at spille øh, i, øh, i venstre. Og så tror jeg, ja, eller måske rører Azuri faktisk over i, øh, i højre, så Djogo i venstre. Alt efter, hvad, hvad, hvad vurderer man er bedst i forhold til, øh, i forhold til Galtas rejse Bax, hvor vi har jo talt om, øh, om Angelino, der, øh, der spiller i venstre, og så ham her, øh, Sasha Boi, det, øh, det her franske øh, relativt øh, unge øh, spiller på 23 år, som man, øh, man hentede i, øh, i rennen eller som var i på øh, på... Ja, jo, undskyld, jo, som har hentet Randen. Og det er, jo, det er jo den der vurdering af, hvem passer egentlig bedst i forhold til og, og de, her, de her matchup. Og så er der også den der overvejelse om, både Ashuri og Diogo er faktisk bedst til, til venstre. Så det kan også være, at man måske vil, vil, vil bygge lidt plads med de to undervejs i, i, i kampen. Men ligegyldigt næsten, hvem FCK smider på banen, så, så vil det blive et mere offensivt udtryk, end vi så sidste år. Det, der så bliver den store prøve, det bliver jo, at man er så er i stand til også at udfolde de her spillere, fordi det er jo klart, at hvis spillere som Jordan Larsson, Ashuri, Diogo, Rooney for den sags skyld, hvis han kommer i spil, altså hvis de skal løbe og forsvare i 90% af tiden, så er det ikke særlig gode spillere. Altså det er jo ikke det, de er med for, så det handler også, netop som du siger, nemlig om, at FCK skal forsøge at få spillet over på deres fødder og få noget initiativ i kampen, og de kan ikke forvente at have bolden 60-70% af tiden nede i Istanbul, det er slet ikke det, jeg siger. Men de bliver nødt til at tage brødrene af Kaltas Raje ved at have nogle længere perioder på bolden, hvor de får, øh, får holdt fast i den. Og så netop også kan byde ind med lidt mere offensivt. Og Derfor er det jo bare rigtig, rigtig ærgerligt, at Cornelius er klar til sådan en kamp her, fordi det havde, det havde ligget rigtig, rigtig godt til Kongen at spille den her kamp nede i, i Istanbul.
1: Ja, en ting er jo netop mulighederne i start-opstillingen, hvor Andreas Cornelius ikke er aktuel nu, øh, igen skadet altså i den her opgør mod FC og i den sidste analyseudsendelse derefter, der gætter du også på Rasmus, at Jordan Larson starter i Istanbul foran Roy Oskarsson. Men man kan sige, I var også inde på i den udsendelse, at en mand, som er tjuri, måske var faktisk sit holds bedste i opgraden mod Nordsjælland, men også at Rasmus Falk nyder godt af nu, at jeg har fået flere at lege med, har flere der forstår hans visioner, så at sige, ikke? og du snakker om den her øh, solide midtbane, altså, for det en ting er, hvem er det, der skal starte hvor, og det er super godt, at, vi er, at du øh, kommer med et bud på det, og så er der jo noget andet også i, i forhold til det her ansvar, der skal tages i løbet af netop den der, de der perioder, hvor vi skal altså have bolden nu, eller vi skal have noget, have noget initiativ tilbage, eller noget ro. Hvilket spiller er det, Jakob Nestrup vil kigge mod? når stemningen den, den bliver hæd i Istanbul, selvom det egentlig siger, det, det ved at vi, den gør.
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at, øh, at Victor Klaarsson bliver, bliver ret vigtig, også fordi han er, han er god i de her kampe, og det er også derfor, ja, jeg er faktisk lidt i tvivl om, om Ile kommer til at, at starte, men, men jeg tror også, der er en overvejelse omkring det, i forhold til netop den erfaring, som, som du også er inde på, Adam. Så jeg vil sige, de, de to spillere, men især Klaarsson bliver vigtig, Rasmus Fald bliver vigtig på bolden, altså i forhold til netop, at Katabrødet er trykket, og så er det klart. Camille Grabater nede i målet skal have en rigtig god kamp, og Dennis svarfru skal spille en god kamp i midterforsvaret. Hvor det er rigtig vigtigt, at han, øh, han bevarer koncentrationen, fordi han kommer til at spille over for Icardi, og det er altså, øh, det er altså en top, top, top angriber Icardi. Og øhm, ja, som Niklas også var inde på øh, i det lille klip, vi, vi havde med i før, så, øhm, så er det også en spiller, der bare har hammeret mål ind for sig Saraje, både i sidste sæson på lån og også i den her, øh, den her sæson. Så der kommer ikke til at være, ligesom i Superligaen, hvor vi ser en gang imellem Dennis Varefro her de der udfald, hvor det så ikke koster. Altså det kommer til at koste hver gang, han kommer til at have de der udfald. Så det er vigtigt, at, at den der akse op igennem banen, de, de holder hovedet koldt. Men der er også noget med at tage lederskab og ansvar på bolden. Og der tror jeg især Rasmus Falk er at ham, man vil kigge på. Og så selvfølgelig også de offensive spillere i forhold til at kan... Okay, jo, tage lidt af af og især tvinge de to baks til at, øh, at blive lidt tilbage, så det ikke bare bliver, at øh, Boi og øh, Angelino de bare kan komme blæsende ud på, øh, på siderne. Men igen, hvis jeg, hvis jeg kun må vælge, lad i to spillere, så vil jeg pege på, på Victor Klarsen og Rasmus Falken på den centrale midt.
1: God bud. Og, øh, altså, jeg vil gerne have talt øh, en, en halv time mere om Ekskøbenhavns kamp, men øh, tiden løber. Der er rigtig meget, vi skal nå. Jeg er nødt til at sætte et, et punktum her og sige, at øh, vi tager det igen, når de har spillet den første kamp. Så snakker vi selvfølgelig om FC København øh, videre frem, både i analyser og øh, i optagter igennem det her gruppespil. Gælder tager sig rej på udebane. Første opgave er altså onsdag aften i og company. God fornøjelse til FC København. Det bliver... Det bliver fedt, uanset hvad. kl. 18.45 i uh, Istanbul. Og når den første kamp så, i gruppen her er spillet, så er der også altså lige det der, der lille opgør, at vi næsten også lige er nødt til at sige på om i München uh, bagefter, hvor Manchester United kommer på besøg. Og de fleste er jo nok med det samme får tankerne tilbage på den her 1999-finale. Der er løbet lidt vand uh, igennem åen siden uh, i, i begge klubber. Uh, Nikolaj Verheim, hvad bliver det sådan uh, anur 2023 for en uh, kamp, når, når Bayern og United mødes? Ja, men det
3: er jo et godt spørgsmål, fordi jeg tror, det var Rasmus, der sagde det helt indledningsvis, at det er jo to hold, der kæmper lidt med at finde formen, og det kan jo lyde dumt for Bayern Münchens vedkommende, når de ligger på en delt øh, førsteplads efter fire runder og har vundet øh, tre gange med at spille den en enkelt ugergjort. Men, men har man set deres kampe, så kan man også godt se, at det er svært at se Tuchels aftryk på det her hold. Altså de har jo så meget kvalitet, de har virkelig en god truppe og lavet nogle rigtig gode indkøb, selvfølgelig med Harry Kane som den alt overskyggende øh, transfer. Og han har også leveret varen, han har scoret. Er fint med mål. Skåret også mod, mod Leverkusen efter det hjørnespark. Men jeg synes ikke, at spilmønstrene på det her hold er videre imponerende. Jeg synes at jeg har været lidt skuffet over, at, at Tuchel, som jo retfærdigvis blev kastet lidt ind i det i, i foråret på et, på et sent tidspunkt af, af sæsonen, i, I har haft hele sommeren nu her med, med truppen, har haft de første på kampe, og jeg har ikke rigtig set, at de har gennemgået en spillemæssig udvikling. Nærmest tværtimod, at de er i hvert fald stagneret. Så jeg synes jo, at, at det her er en, en, en trup og en klub, som er i problemer, og det er også det, man fokuserer lidt på i den, i den, i den, i den tyske presse. Altså sådan, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske? Man kan så lige sige, at Tuchel kommer så ikke til at være på på bænk, når man ikke været i omklædningsrummet, han blev udvist eller fik det røde kort i kampen mod Manchester City i øh, i sidste års øh, kvartfinal men 4-5 minutter igen så det er hans øh, assistenter der kommer til at bære og, og løbe ikke Jorkim øh, løb der kommer til at hvad hedder det og øh, stå for at så det er jo også noget af det der måske øh,
1: kommer til at, at influere lidt. Ja, i forhold til hvor Manchester United de er kommet i gang, det taler vi om i dagens Mediano PL Rasmus med den her sæson altså så er der jo, så er der jo masser af spørgsmålstegn omkring dem både uden for banen og så også og så også med det der foregår inde på banen altså hvor, hvor synes du de står rustet til at tage hul på det her Altså gruppespillet i Champions League som man må jo stadig på papiret formoder at det er de her to hold der skal mødes her der er de stærkeste, men det er altså Rejse som vi lige har talt om og FC København som også før har drillet Manchester United, sådan i forhold til bare at Ja, er du sikker på, at de, øh, at de også skal spille Champions League efter øh, nytår?
2: Nej, det, det er jeg ikke sikker på. Altså, det, det, det synes jeg stadigvæk, at der er for mange spørgsmål, øh, og, og netop også, som vi har talt om, at Galatasaray kan, kan jo være sådan en, øh, et, et hold, som hvis de får det til at klikke, så kan de også blive en øh, alvorlig trussel. Men jeg synes jo, det er, det er jo det, der er med fodbold, og de her øjeblikspillere. og det er jo klart, at den der kamp mod Brighton, det, det gør jo, at, øh, at mange Manchester United-fans lige nu har, har svært ved at holde humøret højt. Men jeg synes jo, det er interessant, fordi altså, det var første gang i 20 kampe, at de tabte på hjemmebane. Altså, det, det, var, det var 20 kampe siden, at de tabte en, fodboldkamp, altså en Premier League-kamp på uh, Old Trafford. Og det var så også Brighton, de tabte sidste gang. Så måske de skal være glade for, at de kun møder Brighton uh, en gang på, på hjemmebane i, i løbet af en, uh, en sæson. Men, men det har jo faktisk været en fremragende periode, hvor de har gjort det rigtig, rigtig godt. Har både slået Manchester City og, um, og Liverpool og Arsenal i den periode på, på hjemmebane. Så det har jo bare været en... Uh, altså, det har jo været rigtig godt hjemme på Old Trafford. Problemet har været på udebanen. Og når vi kigger på den her sæson, så er de tabt i London to gange til 12. mars, som er fremragende kørende. Og i begge kampe kunne de godt have fået noget med. Så jeg, synes heller ikke, jeg køber så altså heller ikke den der med, at man bare skal male fuldstændig med sort og sige, det er, det er helt håbløst, at Ten Hag skal ud, og nu skal vi prøve noget andet. Jeg synes, jeg synes ikke, det, det står så skidt til Manchester United. Det, jeg så er rigtig, rigtig spændt på til den her kamp i München, det er, hvad kommer Manchester United til at gøre rent formationsmæssigt? Fordi... Vi så jo mod Brighton en ændring i deres pres, men også i deres spil med, med bolden. Altså Det var jo mere en 4-3-1-2 formation, altså en, en formation med tre centrale midtbanespillere på, på linje, og så Bruno Fernandes som 10'er, og så Rashford og Højlund som de, de to ni'ere, Og så er jeg med på, at Rashford, Stadig falder en lille smule ud til venstre, men det kan han jo også godt gøre i, i den her rolle her. Så altså, det ligner faktisk noget, vi ser øh, fra, fra Spanien med Real Madrid i forhold til den her øh, diamant inde på, på midtbanen. Det var så lidt mere sideordnet, de, øh, de tre centrale, endda hos Real Madrid. Men, men det synes jeg var interessant. Og det er jeg jo spændt på, om det var, fordi det var Brighton man mødte, eller det er noget, vi kommer til at se også mod, øh, mod Bayern i, i München. Og jeg ved ikke, hvor godt jeg synes, det fungerede, men man skal også bare huske på, det er... Måske det bedste hold til at spille bolden ud for, for, for målmanden, man mødte i, i form af, af Brighton og, og selvom to også gerne vil spille, så er det, som Neville siger, at Bayern er ikke så langt, så jeg kan egentlig godt se, at der ligger nogle muligheder for, for Manchester United i den her kamp her. Og så er det jo bare den her kvalitet, som vi stadigvæk har i, i truppen Manchester United. Så jeg, jeg synes, at Bayern er favoritter til, til den her kamp her, men jeg er sådan, at jeg bare tænker, det er fuldstændig utopi, at Manchester United kan få et, et point med fra, fra München.
3: Og skal vi tage lidt altså sådan en sidehistorie, som et eller andet sted måske ikke er så relevante, men som, som der jo selvfølgelig er fokus på i pressen, jamen, så er det jo, at, at Tien Hag på et tidspunkt har været i, i Bayern og stået for deres anden hold. Der er selvfølgelig også fokus på, at, at Harry Kane nu ligesom skal møde et, et engelsk hold. Jeg kunne se, der var en, en oversigt over, at han har scoret fem mål i, i 19 kampe mod Manchester United i, i karrieren. Så, så det var måske noget af det, man også bilder sig ind eller, eller klønger sig til i forhold til Manchester United, at, at det som regel ikke er de de kampe mod dem, at, at Kane har har leveret. Og så har de jo selvfølgelig med tysk vanlig grundighed, har de jo også noteret sig, at finalen i år, eller næste år i den her sæson, jamen den spilles på, på Wembley, og sidste der var finalen på Wembley, der vandt Bayern, og Manchester United kan jo så omvendt hæve det, at, jamen de har også vundet en, en Champions League-finale på, på, hvad hedder det, på, på Wembley, og, og sidst gang de mødtes i gruppespil, jamen, der var det jo netop de to hold, der endte i, i finalen, så der er i hvert fald masser af historier at, at tage fat i om ikke andet
1: masser af 1999 vibes, der svømmer ind over de her opgørende, de to mødes. Lad os forlade FCK's pulje og prøve at opriske, hvad der ellers er interessant her, især i første runde i altså Champions League's puljespil. Hvis man nu kigger på, på tirsdagen, det vi skal fornøje os med her, der er det jo grupperne E, F, G og H, der får lov at indtage scenen i gruppe 1, e, der åbner man med kampen af Lazio mod Atletico Madrid, og så Feyenoord-Celtic. De to sidstnævnte hold mødtes faktisk i finalen i mesterholdenes turnering i 1970. Celtic var også uh, deltager i Champions League i sidste sæson, så det er, det er så tilbagevendt her. Feyenoords, de er med for første gang siden 2018. Uh, Atleticos europæiske eventyr begynder i, uh, i Rom. Det skal gerne gå bedre, end det gjorde i Sevilla her i, i weekenden. Hvad forventer jeg bare... Bare kort, Nicolaj, du kan få den her, den her pulje af uh, uh, åbningskampen her.
3: Ja, nu det var faktisk i, uh, i Valencia. Det skal det var Valencia? Sådan. Sorry. Helt, ko- ja. Helt korrekt. <laughs> ja. øh, men det skal det i hvert fald, for der var de ikke særlig gode. Altså, det, var, det var en rigtig dårlig start. Men hvad forventer jeg mig? Det, det er jo et eller andet sted lidt af den gruppe, som FC Midtjylland var i i, i Europa for, hvad det var, allerede sidste sæson. Øhm, allerede sidste sæson igen, undskyld, med, med Lachio og, og, øhm, og, hvad hedder det, og Feinort. Jamen, jeg forventer et eller andet sted en meget, meget åben gruppe, for jeg synes, Feyenoord er et rigtig godt hold. Jeg synes, Lazio måske ikke har set så imponerende ud i Serie øh, A til tider. Atletico Madrid svinger rigtig meget, altså vinder 7-0 ude mod jo Vallecano, et, et svært sted at spille, og så taber man den her kamp øh, ude mod øh, Valencia 3-0, hvor man faktisk bliver kørt over af et ikke særlig rutineret øh, Valencia-hold. Øh, så det her, det er en, en rigtig, rigtig åben gruppe, øh, og, jeg, og jeg glæder mig lidt til at se, hvordan de her fire hold, de kommer til at stå over for hinanden, fordi Øh, vi skal huske på, at Atletico Madrid ryger ud af Champions League sidste sæson på en fjerdeplads, kommer ikke engang i, øhm, i øh, Europa League. Altså det, her, det er en gruppe, som jeg har svært ved at se vinderen hæve over 12 point i denne gruppe. Jeg tror, de kommer til at slå hinanden på, på kryds og tværs, og jeg glæder mig til at se, hvad det er for nogle lidt overraskelser, vi får i den første runde, fordi jeg synes, at, at det er to meget, meget øh, lige kampe lige opgør.
1: Ja. Øh, det tyder det på, ja, absolut. Og øh, spændende at følge, øh, hvordan den her.. Den kommer i gang. Lazio og Letico Madrid på papiret dufter jo af, af storhed, men det er selvfølgelig også to klubber, der, der lige nu har sit værre at, at slås med, hvad, en, hvad en man så spiller i Valencia eller, eller Sevilla. <laughs> så så det er det jo særlig godt ud for Letico her i weekenden. Der er også lidt, lidt hold, der kæmper, og lidt hold, der kommer ind med dårlige resultater. Milan er et af dem i gruppe F. Der finder man jo, der er tidligere opgør til at stå Milan Newcastle. Meget fedt måde at få sparket i gang i Champions League på med sådan en kamp her. Uh, Sandro Tonali, der vender tilbage til Milano, Milano er jo en historie. Uh, der er også lige i den her pulle en stor kamp i Paris bagefter, der er der PSG Dortmund. Man kan sige, for Newcastle, uh, der er jo selvfølgelig hele historien om, at Saudi-ejerne på rekordtid nu har fået dem i det fineste selskab, og så er de så købet ind i gruppen med Katar-ejet PSG. Uh, det kan vi tale om, når de mødes også. Uh, første opgave altså den her på San Siro. Milan der tabt 1-5 til de, de værste at tabe 1 5 her i weekenden, et, øh, altså mod, mod Inter. Uh, og nu, øhm, ja, nu står her, hvor, øh, hvor Champions League går i gang. et Milan hold der nåede semifinalen i sidste sæson i, i Champions League, og øh, jo faktisk var kommet fint i gang med sæsonen, før det her smertelige nedræg til Inter, modsat Newcastle-sæson. Englanderne, der er i sit første Champions League-gruppespil siden øh, 2002-2003, er det her Newcastle-hold, Rasmus, godt nok til at komme videre i så svært en Champions League-gruppe, som de har fået?
2: Altså, de har jo ikke, de har jo ikke imponeret Newcastle i, i starten af sange, og det, og det passer jo så alligevel ikke helt, når jeg, når jeg siger det, fordi de imponerede jo stort i den første kamp øh, hjemme mod øh, Manchester Ville, hvor de jo så fuldstændig forrygende ud. Men jeg synes, at øh, i, øh, i de efterfølgende kampe mod, mod City, Liverpool, Brighton, og, og så senest mod, mod Brentford, der synes jeg ikke, Newcastle har lignet et hold, som er klar til at spille, spille, spille Champions League. Altså, jeg synes, de ser ukarakteristisk, ufarligt ud, øh, rent, rent offensiv. Jeg synes, de har virkelig, virkelig svært ved at komme frem til, øh, til sådan store muligheder, og det bliver sådan lidt tilfældigt i virkeligheden i forhold til den måde, de, øh, de kommer frem til, øh, til muligheder på. Og den der fantastiske midtbane, vi, vi så, og hvor vi jo alle sammen tænkte, Jamen, øh, Joelinton, Bruno Gimardais og, og Tonali, det bliver de jo forrygende. Jamen, de har jo ikke spillet. Altså, de har jo ikke spillet. Tonali var, var på bænken hele kampen mod Brentford. Det kan så være, fordi han skulle spares i forhold til, øh, i forhold til kampen her mod... Øh, mod mod Milan, men men der ligger jo bare stadig i det, at Newcastle har bare ikke fået det til at klikke, og jeg synes heller ikke den der offensive trio, den har heller ikke, den har heller ikke fungeret godt nok for for Newcastle, så. Jeg synes, det er sådan lidt... Og igen, vi skal passe på med billeder, fordi Milan har jo været fremragende, indtil de skulle møde ind Altså, de har jo været rigtig, rigtig godt kørende, og så fik de den, her, den her, store, det her store nederlag, og det skal de selvfølgelig forsøge at rejse sig fra. Men jeg synes alligevel, at, at Milan er sådan... at ja altså ikke de store favoritter, men jeg synes, de er favoritter til, til den her kamp her, og det var jeg ikke været det var ikke så sikker på, at jeg ville have sagt, hvis vi havde snakket sammen for 3-4-5 uger siden, hvor, hvor jeg synes virkelig, at Newcastle så, 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 så spændende ud. Men Milan, selvom det ikke var godt mod inter, så synes jeg alligevel, altså de her nyinkøb med, med Reinders lofthus cheek øh, politik det har, øh, det har set rigtig, rigtig godt ud. Så jeg forventer stadigvæk, at Milan øh, kommer til at. Og, og måske ikke er altså, kæmpe for som jeg sagde, det er de ikke, men jeg synes stadigvæk, de lige har overhånden til, til den her kamp her. Og så må vi jo se, hvordan Newcastle håndterer det her med, at jeg skal udspille spille europæisk fodbold. Fordi det er, jo, det er jo også nyt for Eddie Howe, og det bliver jo også interessant at se, hvordan han løser den opgave. Og ikke mindst det her med, hvordan får han roteret truppen, Fordi selvom jeg egentlig synes, at Newcastle har fået skabt en fin bredde og en fin dybde i truppen, så er det jo stadigvæk, når vi sammenligner med de andre øh, engelske tophold, så er de altså ikke på samme niveau, når de skal ned og hente nummer 15, 16, 17 i, øh, i truppen. Og det bliver den store test i forhold til det Champions League.
3: Skal vi give Milan lidt, lidt opmuntring, så kan man sige, at, at Tomori er jo ude i kampen mod, mod Indre. Jeg tror, det kommer til at hjælpe Givald, øh, når han kommer ind i igen til, det her hold, øh, eller på i, til den her kamp. Og så, så ramte... Thiago Andes øh, måske også en af sine dårligste kampe i en Milan, tror jeg. Øh, Mike Narn stod heller ikke sin bedste kamp. Og det er jo klart, at Thiago Anders, Mike Narn, og så, hvad hedder det, Leao, det er jo måske dem, som vi har været vant til, at de leverer bare altid for, øh, for Milan. Og så er det klart, når, når to af dem, eller halvanden af de tre øh, spillere ikke leverer, jamen, så falder det sammen. Men altså, det var der bekymrende at se den måde, som Inder spillede sig igennem på flere gange og skabte den ene store chance efter den, øh, den anden. Øh, men jeg, jeg synes stadigvæk, at der er en, en base i, i det her Milan hold. Der er ligesom et, et fundament, så jeg tror heller ikke på, at, jeg tror mest af alt på, at det her er vejen en, en engelsk fagel, og de også, ligesom Rasmus, at de rejser sig med en sejr mod Newcastle.
1: Ja, udmærket. Og i den pulje, altså PSG mod Dortmund, to hold, der mødtes i 8 finalen i Champions League 2020, der gik PSG videre, 3-2 samlet. Og der var lidt lidt tvivl om Mbappé, der er der nok ikke længere, efter han så spillede og scorede to gange her i weekenden. Det var fredag aften allerede reaktionen. Mødte Nice, men tabte på hjemmebanen PSG 2-3. Og ja, Mbappé er der stadig, men der er altså ikke længere nogen Messi, ej heller Neymar. Forventningerne til til den her kamp og måske til PSG's alligevelighed i forhold til at være en af dem, vi snakker om, der kan vinde Champions League?
2: Jamen, jeg, jeg glæder mig helt vildt til at se PSG. Altså, øhm, nu har jeg mig til at se dem lidt øh, på, på bagkant, fordi der øh, er rigtig nogle rettigheder til den, til den franske liga, til at jeg har siddet og fulgt dem lidt med på Wisecout. Øh, øhm, altså, det, er, det er et er lus Jeg synes virkelig, de er øh, de fede at se på, og det er rigtigt, at resultaterne har været svingende. Men øh, modsat nogle af de andre trænere, der har været i PSG, så, så sidder jeg ikke med fornemmelsen nu af, at det her det kommer til at gå galt. Altså, jeg, jeg sidder med en, med en god fornemmelse, og, og igen, det kan lyde lidt paradoxalt, når man i den franske liga har spillet fem kampe, kun vundet to, spillet to udgør, og tabte en. Det er jo selvfølgelig ikke normale standarder for PSG, men de skal nok blive mester i, i Frankrig, og jeg er godt nok også spændt på at se dem i Champions League, fordi jeg synes, de er kommet langt allerede i forhold til, til det her meget dominerende udtryk på, på bolden, og jeg synes egentlig, at altså, når man tænker på den fart, de har med dembélé og, og Mbappé, så kunne man jo godt tror at Luis Henrique kunne være fristet af at, at, at spille lidt mere afventende, og så åbne noget rum, som de her to spillere kunne løbe ned i. Men jeg synes faktisk, at de mestrer det meget godt og både være dominerende, men også, også tro i, i dybden. Og så skal man sidde og holde øje med ham her, Varen Sère Emery, der spiller på den centrale midtbande. Det er 17-årig talent. Han er virkelig, virkelig spændende. Og jeg synes jo også, når vi når vi kigger på, på, på PSG og sådan deres, deres trup, jeg er med på, som du har siger, Messi er der ikke mere, Neymar er der ikke mere, men jeg synes virkelig, virkelig, at den her trup, den er, den er, den er godt sat sammen, også fordi, der er jo ikke længere tvivl om, det er Imbar Peter, den store stjerne, og så er der Dembélé, som, ja, det kan Nicolai også snakke med om fra Barcelona, vi ved jo ikke helt, hvor, hvor vi har Dembélé, altså topniveauet er jo fuldstændig absurd højt, desværre er bundniveauet tilsvarende også lavt en gang imellem, men hvis man også kan få forløst ham, så har man jo virkelig nogle trusler på siderne. Ramos er hentet ind som det her store talent, og så selvfølgelig Colomioni, der, der er kommet ind, som nok kommer til at, at, være, at være den angriber, man vælger, og hvis man, altså, i hvert fald på den lidt længere bane. Og hvis man spiller med Colomioni, så er det jo en vanvittig fart, man har på de tre forreste, vanvittige individuelle færdigheder, og så samtidig sat op med et hold, som er, er rigtig god til at sætte dem i nogle gode positioner. Jeg synes, de, de ser mere balanceret, end de har gjort længe PSG, og igen, nu bliver de testet i, i Champions League i første omgang mod Dortmund, og det, det, det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvor langt de er kommet med, med Luis Enrique
3: Altså, hvad skal man sige? Problemet med Dembélé er jo, at der, at der kan være storhed og en monumental fald næsten inden for få sekunder. Altså, den ene berøring, den er jo helt fantastisk, og så løber han den direkte ud over baglinjen og ud at presse i, i den anden. Og det er jo det, der er øh, med Dembélé. Han er jo også sådan gået lidt sejrsgang, så at sige. Øhm, hvad hedder det på de sociale medier i, i weekenden? Fordi han, han brændte et stort tilbud, hvor han sparkede flere meter forbi, øhm, forbi mål. Og det, og det er jo det, du får med, med Dembélé. Men at han kommer skal møde Dortmund i en, en klub, som han ikke forlod under de bedste omstændigheder. Lige bag ham kommer Hakimi formentlig til at spille, til det bliver jo sådan en gammel Dortmund-gruppe, der skal forsøge at gøre det oven ved PSG. Og så bliver det jo interessant, synes jeg, fordi da de så mødtes i de her kampe, du henviste til øhm Adam, jeg var selv ned og se Dortmund, da de så vinder 2-1, og Erling Haaland to mål og virkelig lancerer sig som det helt store øh, angrebetalent. Og der er der jo øh, ja, der er der, der er så kun 55.000, fordi det så var Champions League-kamp, men der er jo fyldt stadion, og så et par senere der har corona lukket det hele, og så bliver den spillet bag øh, lukket dør. Så det var også en meget sådan kontrastfyldt øh, dobbeltopgør, som de spillede dengang i, øh, i 2020. Øh, og så skal vi bare lige hurtigt bruge lidt tid på på Dortmund, jamen så vandt de i weekenden øh, 4-2, øh, spillede ikke nogen god øh, kamp og var, var meget, meget øh, sårbar på, på dødbolde, men fik så det vendt med et, et par indskifter og, og fik faktisk en, en ganske fin sejr og fik dermed lidt oprejsning efter 2-2 mod, øh, mod Heidenheim. Men det er dortmund som jeg tror kommer til at indtage deres europæiske udtryk under Tersic, og med det mener jeg, at de kommer til at stå rigtig, rigtig dybt. Jeg tror, at, at, at PSG kommer til at være på bolden, i hvert fald 60-65 procent af dem tiden, det rimer også som regel godt på Luis Henriquehold, og så bliver det Adeyemi, som endnu ikke er ramt niveau, og så Doniel Marlen, at det er deres fart, der skal, der skal skære noget. Og så er jeg lidt spændt på, hvad man gør helt fremme, fordi Sebastian Alea har måske været Dortmunds dårligste i det her, øh, i, i det her efterår, og han blev også skiftet ud, og det, det virkede bedre, da, da Niklas Fylp kom ind, men man har også en, en Mokoko, der har noget fart, så tør man spille med med tre på toppen, eller tør man smide en Julian Brandt op, øhm, som sådan en falsk Så øh, Jeg synes, at offensivt er der nogle, nogle spændende ting over for Dortmund, og så glæder jeg mig til at se den der øh, duel, hvem der så kommer til at spille på, på venstre bak for Dortmund, fordi øh, han får noget at, at se til, når både Hakimi og den kommer på skift.
1: Ja, det er en af, af tirsdagens helt store oplevelser, den her PSG mod Dortmund. Og øhm, ja, elsewhere i, i gruppe G, der er de forsvarende Champions League mestre og Manchester City, at finde de åbner med en hjemmekamp mod Røde Stjerne. Så har vi Young Boys mod Leipzig i den øh, gruppe hos. Young Boys, der kom med i Champions League ved at slå øh, Maccabi Haifa i kvalden. RB Leipzig, de nåede 8. finalen i sidste sæsons udgave Der mødte de med Manchester City, og der tabte de 0-7 i den der udkamp, kan jeg, kan jeg i hvert fald huske, og øh, røg ud øh, meget klart. Leipzig jo med sal af store profiler, og så er det... Og, altså, desværre forbandet også en skade til til Daniel Olmo, der ellers virkelig var kommet suverænt fra land. Leipzig er kommet godt fra land jo, og således også i weekenden i i sæsonen her. Er de stadig jeres favoritter til at følge Manchester City med videre fra den her gruppe?
3: Ja, det synes jeg, hvis jeg skal starte, så synes jeg, at det er de. Fordi de har godt nok solgt de her spillere, men, men de har også købt rigtig, rigtig godt ind. Øh, Rasmus og jeg har allerede talt om vores begejstring for, for Chavis Simmons i, øh, i magtsudsendelsen, men vi kan også godt øh, gøre det her, eller jeg kan da i hvert fald gøre det, som må se om, om Rasmus følger trop, men, men han er jo virkelig spændende at følge nu. Han var, han var alt dominerende i kampen mod Augsburg i, i weekenden. Han er bare gået ind og taget takstokken, og, og det gennembrud, han fik i øh, PSV Eindhoven i, i sidste sæson, ser han ud til at bygge videre på, og det er jo så også derfor, at, at PSG øh, kun har sendt ham til til Leipzig på leje, eller i hvert fald med mulighed for at hente ham tilbage igen. Så jeg synes, at det er et forholdsvis komplet hold, det her Leipzig. De, de spiller rigtig godt. De er lidt ramt af, at, at Willi Orban også er med skade, men jeg synes ikke, at de to andre hold har samme kvalitet i deres startelver, som, som Leipzig har. Så, så lige så klare favorit Manchester City er til at tage førstepladsen, lige så klare favorit er Leipzig i min optik til at tage andenpladsen. Jeg
2: er meget enig. Altså, det, jeg synes bare... Hvis jeg skal sige det helt kort, så synes jeg, at det er en kæmpe skuffelse, hvis Leipzig ikke går videre. Fordi, som Nikola rigtigt siger, kvaliteten på, øh, på de to andre, altså Røde stjerner og, og Young Boys, det er der bare... Det, det, det bør ikke blive et problem for, for Leipzig. Og så synes jeg også, det, det er sådan lidt ret vigtigt i forhold til programmet, at, øh, at Leipzig jo starter nu den her kamp med at møde Young Boys. Den skal selvfølgelig lige løse den opgave. Og så kommer Manchester City i næste runde af Champions League til Tyskland og til Leipzig og skal møde, øh, møde Leipzig der. Og der kunne jeg godt se, at Leipzig kunne gøre noget, fordi det er jo rigtigt, det kommer til at lyde helt sindssygt, når vi netop tager den der 1-8 samlede sidste år. Men man skal bare huske på, det var en rigtig svær kamp for Manchester City i Tyskland. Altså den der 1-1-kamp, den havde de, virkelig, de havde virkelig store problemer i, i den kamp. Så, så jeg kunne godt se, at den, den kamp, også fordi det vil være okay for City at spille uagjort der, så kan Leipzig komme for land med, med fire point i de to første runder, Jamen så, så ser det jo allerede godt ud. Men ligegyldigt hvad, så vil det være kæmpe skuffes, hvis de røde. ud.
3: Og så bare lige hurtigt et, et kip med klapatten. Altså, Yusuf Poulsen spiller jo fast i og gør det rigtig godt. Altså, det er ikke ham, der tager overskriften. Det er jo netop en, en Chavis Simons, den den der spiller, og, og der uh, som også har scoret et, et, et par mål. Men Yusuf Poulsen, i den der meget, meget klassiske leipzig Yusuf Poulsen-rolle, uh, som... Target man som første øh, præsspiller, som som bindeled og som opspilstation, gør det rigtig godt. Æ, så det synes jeg er, det er ret imponerende at, at han bare sådan som sådan trollarnekske øh, dukker op øh, gang på gang hver eneste gang vi vil afskrive ham. Så så lidt øje med, med Josef Leib, æh, Josef Leib, er jeg at sige? Poulsen, han er også ved at få en. Han fik jo en eller andet hvad hedder sådan noget. Øh, de opførte sådan et, et banner eller sådan noget på på stadion her i. Øh, i sidste weekend, fordi han jo har været i klubben i 10 år, så jeg synes, det er en, det er en ret flot øh, historie, det skal man, det skal man nok huske ikke at tage for givet, for der er altså en alverden til forskel fra, fra dengang, han forlod øh, Lyngby og tog til 3. bundesliga, og så til, han nu står med, med Leipzig nok en gang i,
1: i Champions League. Ja, følg Josef Leipzig og os i den her pulje, øh, hvor øh, ja, vi har så har rød stjerne, som, som nok ikke kommer til at volde den problemer af øh, de to Leipzig og City, som I siger den her gang, de vandt ellers europa men øh, det er så altså tilbage i 1991. Det er sikkert altså, mange, der kan huske det her. gamle store hold. Øh, Manchester City, det var en Champions League for tre måneder siden, så de er nok et af dem, man skal, man skal tale om igen, når vi kommer, kommer længere frem. Måske også Barcelona, gruppe H, der er de med Royal Antwerp af første modstander, Så er de også i med Shakhtar Donetsk og FC Porto. Kan det på nogen måde blive en giftig gruppe for Barca, det her Rasmus, eller forventer du, at de kommer til at spacere igen?
2: Det, det skal de. Altså, der, der er vi jo, der er, det vil være en endnu større skuffelse, end hvis, øh, hvis Leipzig ikke går videre for, for gruppe G, hvis Barcelona ikke vinder den her pulje. Altså, selvom jeg synes, at Nicolai var god til sidste år og, øh, at huske os alle sammen på, at, at Porto er bare et godt hold og, og leverer også rigtig godt i europæiske turneringer. Men stadigvæk, så, øh, så må man sige, det er godt nok en, en gunstig gruppe, de har fået. Også fordi Royal ja, det er et fint hold, øh, Van Bommel har fået sat sammen. Men det er jo ikke et hold, som, øh, som vi taler om. Altså, jeg, jeg vil sige, at hvis FC Kåber kommer i den her pulje, øh, kunne det have været rigtig, rigtig sjovt. Øh, det, der, jeg er med på, at der er noget med seedingslagene og så videre så, så det var nok ikke blevet helt en til en, øh, den her pulje, hvis man lige tog Barcelona ud og smed FC ind i, i stedet for. Men det er bare for at sige, altså Royal og Shakhtar, det er, jo ikke, det er jo ikke der, hvor vi taler, oha, det er godt nok nogle, øh, nogle umulige modstandere. Så Barcelona, de, øh, de, de mangler jo stadigvæk under Xavi, og, øh, og ligesom få det her europæiske gennembrud. Fordi det, det, det må man jo være ærlig at sige, det har han ikke lykkes med, Charvi. Og øhm, derfor tror jeg at også, det kan Nikolaj jo svare bedre på, men der kan du også forestille mig, at der er sådan lidt pres på i, i Barcelona omkring, de skal, de skal vinde den her pulje. Men det, er, det må også være, øh, være absolut øh, første prioritet for Charly. Selvfølgelig skal man stadigvæk tage La Liga seriøst osv. Men, men nu skal man altså også til at vise noget i, øh, i Europa, og der har man da forrygende gode forudsætninger for at gøre det i den her gruppe.
3: Ja, hvis han så ikke selv kan mærke presset i forhold til at være rent sportslig, så er der også noget økonomisk. Jeg tror ikke, at deres økonomiske kvaler er nogen hemmelighed. Og der, og der er det klart, at det, at de røg ud i gruppespillet to år i træk, øh, har jo sat den der genopbygningsfase en lille smule længere tilbage, og har jo gjort, at man så skulle øh, løse det med nogle fix og, og det her herlige udtryk palanka, altså de her økonomiske løftestænger, for ligesom at få det hele til at, at hænge sammen. Så der er pres på, og, og det er helt på, på linje med Rasmus. Altså det her det, det skal blive et videre arrangement, og det skal også blive på en... Øh, en første plads. Og så er der jo lidt håb nu her på bagkanten af den øh, sejr, de fik i weekenden, altså hvor de vinder 500 mod real som måske var, jeg tror Xavi er ude at sige, at det var i hvert fald en af de bedste kampe, de har spillet under hans periode, og de var virkelig gode. Og det var jo med de to gange Joao, øh, Felix og, og Cancelo fra, fra start af i, i afgørende roller. Jeg synes især, øh, Cancelo øh, gav Barcelona en back, som de ikke rigtig har haft i, i en del år, men det mener jeg, at, at, at Sergio Roberto's måde at få den på er nok lidt mere Klassisk, altså, hvad hedder det, Cancelo var jo, ligesom vi kender Cancelo fra Manchester City, og måske knap så meget for Bayern, men den her spiller, som også går op på midtbanen, og som bevæger sig rigtig, rigtig meget rundt, så han gav Barcelona en masse overtal, han gav dem noget, øhm, noget vision i spillet, som jeg synes, de mangler i de kampe, hvor Pedri som jo stadigvæk er ude med skade, og Gündogan, der så øh, blev sparet lidt, efter han kom sådan lidt halskade tilbage fra, fra tjeneste. der synes jeg, at, at Cancelo kan være med til at, at åbne op, fordi det er helt rigtigt, at, at det har ikke været godt nok i Europa, og det er jo ikke bare det, at de så råd ud i... Øhm i Champions League sidste år var de en, i en svær gruppe. Jamen, de har heller ikke gjort det godt i Europa League. Altså, de røg ud ved at tabe hjemme til Frankfurt i kvartfinalen for, for to år siden. Og sidste år røg man sig ud allerede inden man, øh, hvad skal man sige, i playoff-runden, da man er ud til, til Manchester United. Efter to tætte kampe, men stadigvæk. Altså, så, så det er jo Chavis, øh, hvad skal man sige, det er jo at få Barcelona tilbage til den internationale top. Fordi det er jo der, klubben stadigvæk ser sig selv. Men det er jo det, de så skal bevise os om, at den måde, de forsøger at spille på i La Liga, og den måde, de spiller på mod al i weekenden, at den også er gangbar i Europa.
1: Ja, det så i hvert fald rigtig godt ud i weekenden med Barcelona, og spændende også at følge dem nu i, i Champions League. Og det er jo sådan, i forhold til den her gruppe, at Shakhtar spiller sine hjemmegampe på øh, Stadion i, i Hamburg, grundet krigen i Ukraine øh, og røgland som vi fik øh, nævnt, de med i Champions League for Første gang. Det det er flot. Det er så knap så flot, at de ikke kan finde ud af at registrere de rigtige spillere. Det det er Sam Weins rigtig træt af. Han skulle jo have spillet Champions League, men han fik de ikke registreret til en anden spiller med i stedet ved en fejl. Ja, det skal de øh, lige arbejde på til, til næste år. Altså, man
3: må jeg bare sige, at det, øh, det er jo ikke første gang, kan man sige næsten. At Van Bommel havde jo også, da han var i voldsburgenvården, så kom til at skifte en spiller for meget ind i en, øh, i en kamp. Det var så lidt den anden, som så kostede dem øh, deltagelsen i et dfb øh, bokal Og så bare lige til sidst, øh, nu kommer det her selvfølgelig til at handle om Barcelona, det, og det er dem, vi forventer. Men Famedern fra Antwerpen, øh, ham kan man lige øh, notere sig øh, navn. En, en rigtig ung øh, belgisk øh, defensiv midtbanespiller og central midtbanespiller, som allerede også er på raderen hos øh, hos FC Barcelona, og som Mark van Bommel blev spurgt lidt ind til, og sagde, jamen jeg kommer ikke til at sige for meget om, fordi så kommer Barcelona bare at hente ham. Så, så nu får vi ham at se forhåbentlig i seks kampe, vi får ham at se her på det sværeste sted at spille i, i den her gruppe, så, så ham kan man lige notere sig. Ja.
1: han får svært ved at skjule sig, sådan for alvor vil jeg sige. de skal nok få hende op fra Men øhm, godt med et navn der, helt konkret, vi holder øje med Mark van Bommel, der altså vender tilbage til kampen nu. han havde selv en, en enkelt sæson der i 0506, 06 som, som spiller efter PSV-tiden. Og øhm, PSV, de er, øh, hvis vi lige har øh, ja, et par nedslag på onsdagsgrupperne i Arsenal's gruppe, så at sige, det er gruppe B, Arsenal TV og PSV og langs Umiddelbart den øh, gode lodtrækning for øh, Gunners, der er tilbage i Champions League for første gang siden 2016-17. Øh, hvordan placerer holdene sig i forhold til kampen om pladsen, hvis jeg påstår, at Arsenal vinder?
2: Jamen, så bliver det nok Sevilla, der går videre som, øh, som nummer to. Altså, det der det det, det jo kan være i det for, for Sevilla, kan jo være, at øh, de kan spekulere i at blive nummer tre, så de kan komme over og vinde øh, Europa League. Det, øh, det, den, den, jeg, tænker, jeg ved faktisk ikke, om, om UEFA bare øh, annullerer Europa League, hvis, øh, hvis Sevilla de rører over i, øh, i den turnering, og, og tænker, at den vinder de helt sikkert. Men, men jeg synes jo, at altså, Sevilla, det har jo, ikke, det har jo ikke været godt, lad os, lad os sige det, meget, meget, meget pænt i, øh, i, i La Liga. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi den der kamp, mod man til var de jo bare rigtig, rigtig gode, og rigtig, rigtig gode rent defensivt. Men øhm, de har haft problemer i, øh, i La Liga. Nu fik de så den der sejr over øh, Las Palmas i weekenden, og Sergio Dramas tilbage i, øh, i midterforsvaret. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, Sevilla bare har et, øh, et, et hold, der er markant bedre end PSV eksempelvis. Men... Når jeg så alligevel sad i, i går og lige gik, gik spillertrupperne igennem og, og skulle prøve at lave sådan en kombineret elve, så var jeg faktisk overrasket over, at jeg alligevel havde markant flere spillere fra Sevilla med, end, end jeg lige troede. Så jeg synes, jeg synes faktisk, de er de er ret store favoritter til at gå videre som tor, også fordi de er så gode i de her øh, altså i Europa. Og det er jo det, der synes jeg har kendetegnet Sevilla de sidste mange år har jo været. Ligegyldigt, nærmest, hvordan det have gået i, øh, i La Liga, så har de altid kunne levere i Europa. Og det forventer jeg også, de gør i den her, øh, i den her gruppe. Også fordi... Jeg synes, jeg ved godt, at der går rent Thomas Pynt i den i forhold til, til startprogrammer, men altså, jeg synes jo faktisk, at de, de har et fornuftigt startprogram i Champions League. De starter hjemme mod Aarhus, så skal de en tur til Holland og møde PSV. Der er det jo ikke helt håbløst at spille uregjort, og så kommer Arsenal på besøg i, i, i det spanske på Santiago Bernabeu. Og, og kan, de, kan de måske også få et enkelt point der, så er de jo rigtig, rigtig godt stillet til
3: at gå videre. Så
2: jeg synes, at Sevilla er favoritter, men det kan da være, at der kan være noget i dem for, for det her med europa og en tredjeplads.
3: Der skal også være lidt uenighed her, så, så jeg kigger faktisk lidt de andre veje, men, men jeg er jo enig i, at, at Sevilla også især med de lige bare har en, en spillestil, der måske egner sig bedst til, til Europa, men jeg synes jo, at at PSV bliver en interessant størrelse. De har jo fået Peter Bosch som, som træner, som jeg tror måske nogen vil huske, for, for måske især at Dorbund og Leverkusen var og også i Lyon. Og vi ved jo bare, at med ham, jamen, så plejer det at fungere rigtig, rigtig godt i et halvt år, og så bliver det rigtig, rigtig skidt i et, i et halvt år, så man kan næsten sætte uret efter det. Og de har, også, de har jo også lagt for land fantastiske PSV, altså de scorer et mål. Jeg så faktisk deres to kampe i kvallen mod Rangers, hvor de så... Det holder på en god anden halvlej hjemme i Holland også, øh, sætter dem til vægt. Altså og det er jo den her meget, meget ultimative spillestil. Altså for mig er Peter Bosch jo en af de mest ultimative træner, der stadigvæk er derude, fordi vi, vi bevæger os på den kant, og <coughs> jeg tror, Rasmus ikke er træt af det her udtryk, men, men, men det er nogle gange lidt naivt. Altså det er, det er, det er en voldsom høj forsvarskæde, og det er ikke altid, at han har trupperne til at, at spille. Så, så det kan virkelig blive... Øh, Fugle eller fisk. Og så langs det er det, det hold. Jeg, 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 jeg tror, jeg har det lidt desværre, ved jeg ikke nok om, men jeg synes jo, at når, at når jeg sådan kigger på det, de har leveret i, i et par sæsoner, og det, de gjorde sidste sæson, jamen så er det spændende, man har fået ham her, Varie, ind, som, som, som scorede rigtig, rigtig mange mål for ham. Uh, hvad hedder de, um, for, for Montpellier i, uh, i sidste sæson. Altså sådan, jeg synes jo, at, at de faktisk har et, et spændende trup, uh, så jeg, jeg vil ikke sige, at Longs skal måske godt risikere at blive glemt lidt i den her ligning, fordi PSV og Sevilla er de mere navnkyndige hold. Men uh, jeg tror, jeg går med franskmændene som, som favorit i anden pladsen.
1: Sådan. Godt bud. Og så lærer vi jo Long så at kende her undervejs, som ikke andet uh, i Champions League. Og ja, vi skal også se... Uh, et, andet hold for, for, eller et, et hold for første gang, Union Berlin, det er i gruppe F. De er i bulje med, med Real Madrid, Braga og Napoli og tager altså til. Bernabeu i, i første runde her er fantastisk opgør på papiret Braga og Napoli. Det kan også noget. Unionen, altså debutanter og Real Madrid, har vundet turneringen 14 gange. Der, der er imodvæk en lille forskel sådan, i forhold til, hvad man har prøvet før. Hvad, Nicolai, hvad kan, altså hvad kan Union gøre på Bernabeu og i den her pulje generelt?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi, vi er jo vant til, at Union Berlin er sådan en humlebil, der bare, der bare flyver højere og højere, selvom det ikke burde kunne lade sig gøre. Øh, nu har man så godt nok tabt to kampe i, i træk i Bundesliga, men spillede faktisk ganske fint mod Wolfsburg. Og vi har bare set, at gang på gang mod de store hold, også Dortmund og Bayern i, i ligaen, jamen så er det rigtig modbydelige hold at spille mod, fordi de er så godt organiseret. Altså de står så kompakt. De er så afklaret i deres spilkoncept. De er ekstremt dygtige til at spille på, på kontra så Union kommer jo ind også med en, en trup og en tro på tingene, altså de, de ved godt at de er øh, mod det aller allerstørste hold, og det, det er noget af en ilddåp at få altså Banabeo mod, øh, mod Remandrid af alle hold og starte med. Jeg synes jo det var meget sigende, at man sådan, da man skulle lancere sin nye Champions League trøje. så puttede man Kevin Behrens med en kongegrone på sådan en kongestol og så sad han ellers der med, med kappe på og, og poserede i, i den nye trøje. og, og det, er jo, det er jo en mand, der indtil for få år siden spillede Regionalliga-fodbold, øh, som nu skal spille Champions League. Så det er jo ret beset burde de jo ikke kunne noget. Men når man kigger på Real Madrid, hvis man så kampen i går mod Real Sociedad, jamen så er det et Real Madrid-hold, der giver rigtig, rigtig mange chancer væk, som har nogle problemer defensivt, som spillede en god anden, eller i hvert fald gode 20, 25 20-25 minutter, men som har problemer med at kunne spille godt over en hel kamp. Jeg vil lige kigge. Det er også 22 kampe siden, at Real Madrid sidst har vundet en kamp øh, med, med tre mål eller flere. Det er jo ikke fordi, at Real Madrid kører hold over, altså de styrer aldrig en, en kamp i, øh, i 90 minutter, så Union Berlin med deres glasklare koncept og deres øh, fokus på omstillinger kan godt komme til at drille øh, Real Madrid, fordi vi ser jo tit og ofte, at, at selvom de så ender med at stå med, med pokalen med, med de store ører, jamen så er der jo udfald i, øh, i ligaen, altså vi har jo set dem tabe hjemme mod et, et Shakhtar Donetsk hold, der havde halvdelen holdet i karantæne, altså, altså der kommer bare i løbet af en sæson, et udfald for Real Madrid i i gruppespillet i, i Champions League så Union Berlin er bestemt ikke uden chancer på på Bernabeu.
1: den sidste Champions League gruppe D indeholder Benfica, Salzburg, Real Sociedad og Inter. Benfica nåede kvartfinalen i sidste sæson. Inter var jo tabende finalist der. Rasmus, hvem, er, hvem pokker er de to? De to forhåndsfavoritter i den her gruppe, jeg går ud fra Inter, måske er en af dem.
2: Ja, jeg, jeg synes, øh, synes der har set fuldstændig forrygende ud i starten i, i serie, og, og senest jo den her 5-1-sejr over, over Milan. Så jeg vil sige, Inder er øh, i hvert fald i min bog ret store favoritter til at vinde den her, den her gruppe. Og så synes jeg, det er interessant, fordi der, der jo så er sådan to øh, altså Red Bull-inspirerede spillestiler. Altså øh, selvfølgelig Salzburg med Gerhard Struber i, øh, i, i spidsen, og så Roger Schmidt i, i Benfica, som jo, jo stadigvæk har den her tilgang til, til fodbold, som jo stammer tilbage for, øh, for, for Red Bull-koncernen, og det synes, jeg, det synes jeg er interessant, fordi det, det kommer til at blive to vilde opgør, vi kommer til at se øh, mellem de her, øh, og han har også været i Salzburg tidligere, skal vi huske, Rory Schmidt, det var der, han for alvor skabte sig øh, sit, øh, sit navn. Så, så jeg ser virkelig frem til, til de her opgør mellem, øh, mellem Benfica og, øh, og Salzburg. Nu får vi det første opgør her på, øh, på onsdag, og så også til, til returopgøret, hvor der skal nok komme virkelig, virkelig meget smæk på, en masse omstillinger, og en masse intensitet. Så jeg har en der som, som favoritter, og så er jeg faktisk lidt spændt, og det kan være, at Nicolai lige, lige kan sige lidt om Real om Sociedad, for dem er jeg også lidt spændt på at se i forhold til sådan den europæiske sammenhæng, hvor, hvor står de egentlig henne for. Jeg synes, den er, den er ret åben den her omkring, om det er Benfica eller Sociedad, der, der kan tage andenpladsen. Og så er Salzburg sådan lidt for mig også en dark horse. Altså jeg synes måske ikke, de ser helt lige så stærke ud, øhm, som, som de har gjort tidligere, men det bliver interessant at se dem, fordi de er bare rigtig svære at spille imod, og det er bare noget helt andet, end det eksempelvis Indre Sociedat er vant til at møde.
3: Man kan sige, at, at Real Sociedat, hvis jeg lige skal tage, uh, samle stafetten op, jamen det er rigtigt, at de mangler måske den der europæiske erfaring. Altså, de gjorde det fint i, i Europa League uh, sidste sæson, uh, og kom videre fra gruppen der, men, men det er jo sådan et hold, som jeg synes har mistet en lille smule indledningsvis det i hvert fald det, um, som de havde for nogle sæsoner siden, altså, hvor, de, hvor de jo så havde en, en Isak og en Ødegård, altså, hvor det var noget rigtig besnærende offensiv fodbold, men, men så de 45 minutter de leverer på Bernabeu i går, synes jeg var rigtig rigtig god. Altså det var virkelig virkelig opløftende. Der var de øh, voldsomt interessante at følge og de første 45 minutter for, for Kubo øh, den tidligere eller Take Kubo, den tidligere Barcelona og Real Madrid ungdomsspiller, Jamen det var det var det var et eller andet sted for mig at se næsten det gennembrud, som man har ventet på, at han skulle, skulle levere i, i lang tid. Og jeg synes jo, at de har hentet et par, par spændende spillere, de har fået tjerne ind på, på bakken, Så har de fået Sola øhm, øh, tilbage øh, som højrebak. Jeg skal altså først lige råbe pladsen, men, men var jo den her spiller, som var inde omkring det spanske landshold og kom til Real Madrid med, med store forventninger, men så har haft det rigtig, rigtig svært. Så kan de få gang i deres store problem, det altså, der, tror jeg, at blive f- og finde angriberen, der kan lave mål. Det er jo nok stadigvæk Omar øh, som skal gøre det for dem, men han har været ude med, med en skade i stort set hele sidste sæson, og sådan først for alvor ved at blive kørt ind, fordi anfører og talismand og Talisman Zabal, øh, talte vi også lidt om i sidste magtsudsendelse, rammer i øjeblikket ikke rigtigt niveau øh, for, for det, altså. Så de er et, et spørgsmålstegn for mig, men de er svære at spille mod, fordi de også er godt organiseret, og så har de de her spillere måske i særdeltid med, med Kubo, øh, som kan gøre en, en forskel.
1: Ja, så er vi den... Øh... En lille introduktion til den her gruppe også, hvor vi glæder os til at se, hvad Real Sociedad og uh, de andre kan gøre imod meget stærke inter. Og så vi der altså en masse lækre Champions League-kampe, at de uh, glæder sig til. Vi glæder os også til at få taget hul på Europa League og Conference League-turneringerne. Der er seks hold, som er med for allerførste gang i Europa League, hvis vi starter med at se på, uh, på den. Uh, nemlig TSC, Bakar Topola Brighton. Aris Limassol, Rakov Tjestokova, Servet og Hækken. Jeg vil sige, at springer i øjnene for mig. Træner Roberto Di Serbi der siger, vi møder kun god hold i den her turnering, men vi er også et godt hold. Det er første gang for Brighton i Europa. I kan selv forestille jer, hvor meget det betyder. Det er ikke så vigtigt, hvem vi skal spille mod. Vi vil bare vinde vores gruppe. Og det Ja, det er faktisk en hår, hård gruppe, Brighton er kommet i, men øh, på for fra det, så øh, er det jo et spændende øh, hold, og når der er et Premier League-hold, kan man siger med i Europa League, så er det jo sådan, ligesom West Ham's sister, hvor måske nogen man automatisk kigger på og siger, at de bør jo kunne gøre det godt. Rasmus bliver Brighton holdet man øh, skal glæde sig til at se i det her års Europa League.
2: Ja, det, man skal altid glæde sig til at, at se Brighton og folk, der ikke er, måske ser så meget Premier League og ikke er de store Premier League-fans, de, de får måske øjnene op for, for Brighton i, i Europa League, og det bliver jo bare... Virkelig interessant at se, hvordan, øh, hvordan de andre hold, altså også fordi, som du siger, det her, det er jo en, en rigtig god gruppe, altså AQ-Athens er bestemt ikke øh, øh, uæftne. og så er det klart, Marseille og, øh, og Ajax, lige komme tilbage til Ajax, som jeg faktisk ikke har så store forventninger til i, øh, i år, men altså, Marseille er også bare et, et godt hold, så det her med, at jeg skal op og møde de her hold her, nogle, nogle helt andre hold, som ikke er vant til at spille mod Brighton det bliver jo også interessant, fordi fortællingen i Premier League omkring Brighton er jo også, at de andre hold, de, øh, de omstiller sig jo virkelig til at møde Brighton nu, Og når jeg siger det, så handler det om, at det betyder jo, at Brighton får nogle ting foræret i kampene, fordi de andre hold i Premier League de ved godt, eksempelvis hvis man bare presser fuldstændig ultimativt højt mod, mod Brighton, så kommer man i store problemer. Men omvendt, hvis man stiller sig helt ned, så kommer man også i store problemer. Så det er det, som de fleste hold i Premier League kæmper med, at finde den der øh, gyldne balance, hvor man ikke giver dem øh, særlig meget tid på bold, men samtidig øh, også sørger for at, øh, at passe lidt på sit bagrum. Og der kunne jeg godt forestille mig i de her kampe mod øh, Athens, øh, Ajax og Marseille, at vi kommer til at se nogle kampe, hvor Bryden får rigtig gode muligheder for at spille bolden i bagrum, fordi der tror jeg, der vil være en, en tilgang, der hedder, ah, vi, skal, vi skal op og, og se, om vi kan, vi kan presse det her Brighton-hold, fordi de vil gerne spille bolden ud, og de er bare virkelig underholdende at se på, og udover, at de er underholdende at se på, så synes jeg jo, altså en ting er, at de har en, en spillestil, som er enormt attraktiv, og som jeg altid synes gør, at man får nogle, nogle fede kampe, så har de jo også fået nogle spillere ind, altså nogle individualister ind, som er bare rigtig gode, altså João Pedro fik scoret nu her mod Manchester United, Lallana er ved at finde sit niveau igen. Welbeck, hvis han kan have sig skadesfri. Og så selvfølgelig dem, som, som mange nok glæder sig til at se, nemlig Mitoma og Antofati Fati uh, i Europa. Og så har de altså også fået en Simon Adlinger med fortid af FC ind, som, øhm, som også gjorde det godt på, på Trafford mod Manchester United. Så jeg, jeg, må, jeg må sige, jeg, at ja, jeg, jeg, jeg kan ikke rose Brighton nok. Og, og jeg er faktisk også der, hvor jeg siger, at altså, jeg, jeg vil blive skuffet, hvis Brighton ikke vinder den her pulje. Så går de blevet.
1: Det er alligevel et store, store krav, men det er jo også det, som træner Roberto Di Zappi, han altså, han er altså gætter ret i, at de er med, hvem de møder. Nu skal de ud i nogle svære kampe her, men nu vil de, nu vil de bare vende puljen og så komme, komme langt i Europa. Og der er jo også den her gruppe mødet mellem to tidligere Champions League vinder faktisk. Nikolaj, du fik nævnt det et tidligt i udsendelsen her. Ajax byder den her gang mig og velkommen. Ikke de store forventninger fra op til Ajax. Ajax, der altså har vundet uefa koppen otte gange. Marseille var holdet, der vandt Champions League første år, som Astro nævnte, Nicolai, efter rebranding der i 1993, så de hedder, hvor det begyndte at hedde Champions League. Nicolai, hvor står de her så i din optik i forhold til altså de her to store mandskaber i forhold til at også tale om potentielle vinder af Europa League?
3: Der synes jeg, at vi skal skænde det klart mellem Ajax og Marseille, fordi jeg har Marseille væsentligt som højere favorit til at, at gå videre i gruppen og også blive en, en, hvad skal man sige, en udfordrer til den samme titel, øh, titel end, end jeg har Ajax. Jeg synes, Ajax skal lige finde sig selv. Øh, det, det, det er ikke det Ajax-hold, som popper op med en, en 3-4-5 års øh, mellemrum og, og har nogle spændende spillere, som så bliver plukket af store europæiske klubber. Der synes jeg ikke, vi er. i øh, Ikke endnu i hvert fald. Det kan de jo så håbe på, at de, øh, de kommer tilbage. Det er sige måske heller ikke, hvis man sådan kigger ned over truppen, men en af grundene til, at jeg har fået til dem, det handler lidt om, hvem der sidder på, på bænken, uh, Marcelino, uh, som har været i Villarreal, som han tog til en semifinale i Europa League i 2016, mener jeg. Man slår Liverpool hjemme 1-0, og så taber sig så på, på Anfield 3. Han har vundet Copa del Rey med Valencia. Han førte også Atletic klub til deres første uh, trofæ i 37 år, da han vandt den spanske superkup. Det her, det er en... Træner, som ikke er særlig lang tid i klubberne, fordi han slider rigtig meget på sin omgivelser, og måske øh, især på bestyrelsen, øh, som ikke altid er så tilfreds med Men han har næsten altid succes. Han får næsten altid organiseret en, et hold, som er skabt til at spille Europa. Altså, det er en, en meget, meget klassisk og øh, stringent øh, 4-4-2. Så jeg tror ikke, at Marseille kommer til at vinde mange fans nødvendigvis på den måde, de kommer til at spille. Men det bliver et ubehageligt hold for, for rigtig, rigtig mange, hvis og når de går Øh, videre for den her gruppe, så jeg har også sag over, øh, over Ajax, og så synes jeg, at, at som Monerup siger, jamen så er det jo Brighton, der, der bliver den interessante fortælling, øh, og ellers så synes jeg jo bare lige hurtigt, at, uden at vi skal hoppe videre nødvendigvis, men, men jeg synes jo, at alt det Monerup har sagt om Brighton, kunne jeg også kopiere og sige om Bayern Leverkusen, altså at kunne få, hvad ved jeg, en finale mellem de to, eller to semifinaler, så vi kunne se dem to gange, ja, det vil jeg elske, altså fordi det er to af de mest underholdende og at følge i øh, Europa nu, og de har netop øh, med det potentiale til at blive de nye Benfica og Napoli i den her sæson, altså de her killedekker. Så Leverkusen og Brighton, det, det kunne være lækkert at få dem langt i turneringen.
2: Ja, jeg er meget, jeg er meget enig og, og og normalt vil vi jo netop også tale om, om Ajax, og, og det er jo, så, som Neulej siger, altså, vi kan jo, vi kan godt tale om, at der jo der er jo nogle profiler, altså Sutalo der kommer til det her øh, store øh, kroatiske forslagstalent. Ham, ham skal man holde øje med, og så øh, Harto, som jeg også tidligere har talt om i Max Mediano, som spiller øh, ved siden af ham i midterforsvaret. Det, det er jo rigtig spændende. Anton Gaj kommer også ind i, øh, i pausen mod, øh, mod, mod Ytrik der, her, øh, her senest, og er jo også en, øh, en, en spiller, som jo er undskyld mod udtryk mod Twente i, i weekenden, hvor de, hvor de tabte 3-1 Ajax, som, som jo bliver rigtig spændende at følge i Ajax. Men problemet er bare, som jeg ser det, er, at han kommer ind på et Ajax-hold, som ikke fungerer, og et Ajax-hold, der ikke spiller som Ajax. Og det startede allerede lidt, da, da man ansætte Maurice Stein som, øh, som, som træner. Altså presset var der jo næsten fra starten, og det var jo også sådan lidt, hvem, var, hvem ville man egentlig gerne have som træner, og, og hvem, hvem, kunne man, hvem kunne man have helt at tiltrække. Og det er altså en træner. Han øh, har godt nok vundet den, den næstbedste række med, med Venlo i, i 16-17. Altså, ellers har han trænet Ardo Den Haag, øh, Alvarter har han trænet, og så, øh, og så Breda, og så Sparta Rotterdam. Så det er jo ikke et CV hverken på titler, eller på klubber, eller på spillestil, som peger retning af, det at skulle være en Ajax-træner. Så jeg synes, det var en, en lidt mærkelig øh, ansættelse i sin tid og vi må bare konstatere indtil videre, der fungerer det bare ikke for, for Ajax. Så jeg, er, jeg er virkelig spændt på, øh, om, om han er træner i Ajax, øh, i, når efteråret er færdigt. Det, det, det vil jeg faktisk blive lidt overrasket overraske, hvis han er. Men det er, også, øh, det er også derfor, jeg er lidt bekymret for Ajax i, i den her pulje. Jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært for dem at, øh, at komme videre.
3: Ja, undtaget det, det skal udvikle sig til en, en Ajax-special. Altså så er det jo, så er det er mest det der er bekymrende. Det er jo netop, at det ikke er spillestilen, Jeg synes der matcher på Ajax. Altså fordi en ting han ikke har CV'et, han ikke har titlerne. Jeg ved ikke hvor meget Tin Hag eksempelvis havde, da han kom til, eller hvad, hvad Peter Bosch havde, da han førte dem i, en, i en europa league final for en del årsiden. Altså det har vi set tidligere. Altså de her sådan, idealister, de her kryfister, de kommer ind og ligesom får en, en rolle i, i Ajax. Men, men det synes jeg jo heller ikke at at tilfældet her. Altså så, så det er også det, det er mere der at jeg er, er bekymret for Ajax. Altså, sådan, at den den overordnede retning de er på vej i øhm, med, med rekruttering og øh, også sær øh, af træneren her. Så, så ja, øh, det kan jo selvfølgelig være, at de overrasker os, men, men udenbart har dem heller ikke til at gå videre for, for den her svære gruppe.
1: Udmærket, og nu fik øh, så også nævnt Bayern Leverkusen, som jeg også ved, at du har. Du har store forventninger til også i Bundesligaen øh, i forhold til, og måske kunne gå hele vejen, ham, hamle op med Bayern München den her gang. Æh, der er jo også, ja, jeg nævnte West Ham fra sidste års Europa League. nu er jo, de, øh, eller der er også Conference League, nu er de jo så med her i. Øh, Europa League, der er andre engelske hold, Liverpool, de er med i turneringen her for første gang i otte år, det er nok ikke, fordi, altså, de ville nok hellere have været med, kan man sige, i den aller øverste i Champions League, men øh, sidst de var med dengang på Liverpool i 2015-16, der nåede de hele vejen til finalen, så mødte de Sevilla, og når man møder dem i en europæisk finale, så ved vi godt, hvordan det går, og øh, det var jo øvrigt Jørgen Klopps første sæson i, i klubben der. Hvad forventer jeg at Liverpool de starter i Østrig mod Lask Linds?
2: men jeg, jeg har store forventninger til Liverpool i den her turnering, fordi jeg, jeg synes faktisk, at Liverpool har set, øh, set rigtig spændende ud offensivt i perioder af kampene, fordi problemer har været for Liverpool, at der har også været nogle udfald i kampene, og det, det skal de selvfølgelig øh, det skal de have, have fjernet, men jeg synes, at er lidt fortælling om Liverpool er lidt sjov, fordi... Jeg fornemmer, at der er den der idé om, at Liverpool ikke er særlig, kommet særligt godt for land. Altså, de starter med at spille uregjort i, i London mod Chelsea. Så slår de Bournemouth, så slår de Newcastle, så slår de Aston Villa, og så slår de Wolverhampton. Så det må man jo sige, det er altså en, en ret fin start. Og så netop i forhold til Europa League, der er det jo et Liverpool-hold, som både ser, ser spændende ud, hvor Klopp gerne vil bringe mange af de her offensive spillere, som man har, men også hvor der skal roteres lidt, og hvor de spillere, der så kommer ind i stedet for, det kunne være en David Nunez, en Luis Dias, der skal ind og spille fra start, Barsetis, som jeg har store forventninger til, som ikke har spillet ø, i, i den her sæson ø, indtil videre, ham, ham kunne jeg også godt se, at han kunne, ø, kunne få en rolle i nogle af de her kampe. Gravenberg apropos vores snak om, ø, om Ajax, Æ, Endo, som jo er kommet fra, ø, fra Stuttgart, altså det er bare... Der er nogle spillere med, med, med ret høj kvalitet, de kan, de kan bringe i de her kampe, og så stadigvæk være rigtig, rigtig gode. Og jeg vil da sige, når man kender til, til Jürgen Klopp og den mentalitet, han har, så kan det godt være, at, og det er jeg helt enig i, han synes det er fedt at de skal ud og spille Europa League. Men nu er det der, de er, og så skal de selvfølgelig vinde den her Europa League, og det skal de, det skal de gå efter. Ja, de to
1: andre hold i Liverpools gruppe, det er jo så Toulouse og Union Saint-Géuil. Rasmus, hvad, hvad forventer du ellers, hvad vi skal se i den her Liverpool-gruppe?
2: Jamen der skal vi jo holde rigtig godt øje med, med Toulouse, fordi det er jo nok gået øh, mange danskeres næse forbi, at vi jo faktisk har to, øh, to defensive spillere i Toulouse, som gør det rigtig, rigtig godt. Altså Rasmus Nikolajsen og, øh, og Mikkel Dessler, som jo har spillet i Toulouse i noget tid nu, og jo kom til, hvor man lå i den næstbedste række og har øh, været med til at spille Toulouse op, og nu har været med til at spille dem ud i øh, Europa og spiller fast. Altså Rasmus Nikolajsen, som den der venstre, øh, venstre stopper, og så Dessler som nogen nok kan huske som den der øh, offensiv dribler i, øh, i OB. Han er jo blevet omskolet til, øh, til højre bak, og for rigtig mange roser i, øh, i Frankrig gør det rigtig, rigtig godt på den der, øh, den der højre bak. Og er blevet både en, en højre bak, synes jeg, nu har jeg set nogle, øh, nogle klip med om for at forberede mig til i dag, hvor jeg kan se, at han, han både rent defensivt har rykket sig rigtig meget øh, senest mod, mod Marseille, hvor han havde nogle rigtig, rigtig gode defensive aktioner, og så rent og offensivt kan han jo stadig godt bidrage med, med nogle ting. Og så Nikolajsen, venstrebenet midterforsvarer, kun 26 år, der kan også godt ligge et, et større skifte for, for ham. Altså, des, der er, er lige et par ældre med, med 28, og det, det er måske, han er måske der, hvor han skal være rent ren niveaumæssigt. Men Nikolajsen, ham ham kan altså godt ham har jeg lidt fedus til, så... Jeg glæder mig til at se det her, det her Toulouse og hvad de kan gøre, og selvfølgelig også rigtig, rigtig fedt for, for både Nikolajsen og Dessler at få de her kampe mod, mod især Liverpool. Dem, dem tror jeg, de ser rigtig meget frem til. Så dem skal man, dem skal man høje med. Det er, ikke, det er ikke så meget fransk fodbold, man har mulighed for at se, så når muligheden byder sig, så, så, så er det en god idé at, at følge med.
1: Glemmerne, Rasmus. Godt. Ja, pointeret her, så det skal vi da absolut følge. Og er der, er der andre sådan stor favorithold eller et eller eller sådan store hold vi skal tale lidt om. Jeg kigger også på man kan sige, de italienske med med Atalanta, det er altid spændende med Roma 7-0 i weekenden og så videre. Ikke altså er der nogen vi I vil have fremhævet, som I har store forventninger til. Skal...
2: jeg synes jeg synes den der nu nævnte jeg, Atalanta, så synes jeg den der gruppe D, synes jeg også man skal man skal holde lidt øje med. Altså både fordi Sporting Morten Juhlman er kommet derned og har fra starten fået en, en rigtig stor rolle. Fik også scoret et mål her i, i weekenden for, for Sporting og spiller jo sådan noget mere offensivt, end han gjorde let til, hvor det var meget den her meget, meget kontrollerende sekser, der, der spillede på et hold, som, som havde rigeligt at gøre med at være med i, i, på niveauet i Serie A. Nu spiller han jo for et, et tophold, der skal dominere i alle kampe, og, og det må de jo også forvente, i den her puljer at gå ud og forsøge at tage initiativet. Men jeg synes faktisk, den er tæt, fordi Atalanta... Jeg synes ikke, de er lige så gode, som de, gode, som de har været tidligere, men er stadigvæk på et fint niveau. Rakov så vi i de her kampe med FC København. De er, de er svære at spille imod, og især gode til at lukke ned rent defensivt. Og så Sporting, og så Graz som... Ja, det er jo ikke, det er jo ikke fordi de ligefrem er favoriter til at gå videre i den her gruppe Graz, men det er stadigvæk et hold, som, som gør det rigtig godt, og senest spillet 2-2 mod, mod Salzburg i den østriske liga. Så jeg synes, at den her gruppe D, den, den, er, den er sådan ret tæt, og, øh, og så må vi jo se i forhold til, som du taler om, med, med Roma. Altså, øh, ja, de er vant 7-0, men de har godt nok haft store problemer i, øh, i starten. Men vi kender, også, vi kender også Mourinho, og ligesom øh, jeg er sikker på, at Liverpool vil tage den her øh, turnering seriøst, så, øh, så kommer Roma også til at gøre det.
1: Er der nogle øh, puljer, i, sådan især vi henleder opmærksomheden på, eller enkelte kampe, man ikke må misse her i Europa Leagues første runde? Nej, så altså, Rasmus har
3: jo været lidt inde på, på puljerne også, og der igennem også øh, Sporting- øh. Og deres kamp mod øh, mod, mod græs, og, og det synes jeg jo også er sådan lidt en. En, en kamp, man i hvert fald kan holde øje med også med... Du nævnte Morten Juhlmann, der er også en William Børing i, i Sturmgræs, øh, som, som kom ind i weekend i den her øh, 2-2-kamp. Så, så det er jo noget, man kan lægge, lægge mærke til. Så ved vi jo også bare, at, at Villarreal, i forhold til at skulle snakke favoritter, selvom jeg ikke synes, de spiller øh, særlig godt og har netop har fået ny træner, jamen så er det jo deres turnering. Det er det hold, der har spillet flest kampe i øh, Europa League. De har også vundet øh, turneringen ind øh, for, for nylig og plejer at komme langt. Så det er jo det er et hold, man sådan skal tage nogen tidsag i løbet af den her øh, sæson, og ellers så skal vi jo bare huske på, at, at det, den er jo svær at, at spå om nu og her, fordi at der jo så kommer de her otte øh, Champions League tre år efter, efter jul, øh, og det gør jo, at vi får nogle rigtig, rigtig interessante øh, kampe på, på den anden side. Så jeg synes egentlig, der, der er ret meget at, at glæde sig til, og så tror jeg bare, at jeg vil slutte af med igen, for jeg, jeg kommer til at gentage det rigtig mange, men jeg kan heller ikke gentage det nok gange, altså bare i leverkosten. Sørg nu for at se dem i den her sæson, fordi de er virkelig gode.
2: Ja, og der der kan være endnu en grund til at se dem mod Hækken, nemlig at at Mikkel Rygård kommer til at at spille den kamp der. Jeg gør det jo bare rigtig, rigtig godt for for Hækken og er jo afgørende stort set i, i alle kampe. Men det bliver også, som Nicolaj er inde på, det bliver også noget af en for Hækken at komme ud og møde det her vej som er så godt kørende. Så den kamp, den, den ligger der 18.45 torsdag, den synes, jeg, den synes jeg også er rigtig, rigtig interessant, både i forhold til Leverkusen, men også i forhold til Hæggen og Rygaard.
1: Udmærket, det var en masse fine nedslagspunkter omkring det, vi skal se her i Europa League i, i den her uge. Så lad os lige kigge på, hvad der venter i Conference League, hvor vi også har et dansk hold at følge. I Conference League er i alt 28 forskellige lande repræsenteret. Et af dem er altså Danmark, for FC Nordsjælland er jo altså med i den her turnering. Første opgave, ligesom FCK, altså altså et, ja, et stort tyrkisk hold på udebane. I begyndelsen af udsendelsen, der hørte vi fra Niklas Stein, da vi skulle blive lidt klogere på og Jeg spurgte ham naturligvis også om FC Nordsjællands modstander Fenerbahçe som han jo udtaler på en langt flottere måde. Niklas Dajen, der jo så altså journalist og studievært på Radio 4, og så tyrkisk gift og følger af, af tyrkisk fodbold de sidste mange år. Han kan her lige som indledning til en snak om dem,
4: altså gøre os lidt klogere på Fenerbahce. Fenerbahce har været igennem en sommer- og transfervindue, der på nogle områder minder lidt om Galatasaray, selvom det ikke har været lige så voldsomt. Men fornærmest har du hentet et par spillere, som øh, passer øh, hjem, nærmest som fod i hose ind i deres øh, system, vil jeg sige. Eller i hvert fald det system, som Ismail Kartal, deres øh, nye gamle træner, han, han må forvente sig at spille øh, sådan meget standard 4 3 øh, med ni op foran, som så selvfølgelig skal være tjekket. Og øh, så tror jeg, at de tre øh, spillere rundt om ham, altså to på fløjne, og så øh, den 10, der nok kommer til at være der kommer til at flyde sådan lidt ind og ud af det hele, hvor meget spillet så skal sættes fra du Dusan Tartic eller Sebastian Szymanski. De fleste vil nok kende Tartic, men Szymanski faktisk nok ikke ringer en klokke hos de fleste, men er en, man virkelig skal holde øje med. Han har været rigtig, rigtig god for det her for at men Fenerbahce står i en øh, lidt mere penibel øh, situation end Galatasaray, og det skyldes jo selvfølgelig øh, først og fremmest at Galatasaray de lige har vundet øh, mesterskabet og har vundet flere mesterskaber de seneste 10 år. end øh, Fenerbahce som, som ikke har vundet øh, et eneste de seneste 10 år. Hvis altså de ikke øh, vinder i år, så er det præcis 10 år de vandt seneste. Det det duer selvfølgelig ikke for for et hold af, af den her øh, kaliber. Så jeg synes der er mange spændende ting der foregår hos øh, Fenerbahce, der har en ung og, øh, og meget intelligent og spændende præsident, som jo er af dem, altså dem i præsidentrollerne, der, der ligesom sætter, øh, sætter takstokken hos de tyrkiske klubber. Jamen selvom de har det, så mange af de ting, de, de har forsøgt på de seneste år, blandt andet købet af Misogyn og og uh, udnævnelsen af Rodger Tjasuz, som uh, træner uh, sidste år, uh, altså mange spændende ting, som bare ikke rigtig er lykkedes for FNR, i hvert fald i forhold til at få det her uh, mesterskab, som, som de virkelig længes efter efterhånden. Men de har, altså, de har et, uh, et godt hold og har også formået at hente Djengi Sønder, hvilket jeg er meget overrasket over selvfølgelig en af de dygtigste tyrker de seneste 5-6 år, kom jo fra Basakci her til Roma, hvor han brændte banen af, og det, han har så ikke rigtig nået de samme højder, men man glemmer faktisk lidt, at han jo egentlig havde en rigtig flot sæson i den seneste sæson i Marseille, så at han ender med at tage tilbage til Tyrkiet allerede, det, det overrasker mig lidt, og det ser jeg egentlig som lidt af et scoop for, for Fenerbahce. Jeg siger noget om, om deres vision, og siger noget også om, hvilket slags hold de, de kan få bygget op til den her sæson. Så, så det er ikke et hold, der er fuldstændig på omgangshøjde med, med Galatasaray, men, men, men er et rigtig stærkt hold og er, er der op omkring. Og derfor er det også øh, på samme måde, som jeg nævnte med Galatasaray, så det er også et hold som øh, et fornærbart som, som kan gå hen og blive et af de bedre i, øh, i, ja, faktisk i, i, i en del år. Det kræver øh, dog lige øh, igen... Meget apropos, hvad jeg nævnte med Galatasaray, at de, de får spillet de her spillere ind, og det skal, lige, det skal tiden lige vise, hvor, hvorvidt de får, de får gjort. Så der er, der, der er rigtig mange spændende ting i gang omkring de her hold. De har fået bygget nogle spændende mandskaber, men der er også en del spørgsmålstegn, som først vil blive besvaret i løbet af efteråret.
1: Så vidt uh, vurderingen altså af FC Nordsjællands kommende Modstander, første modstander her i Conference League. Og, øh, tusind tak herfra selvfølgelig skal løbe til, til Niklas Stein for at gøre os klogere på, øh, på de to, to af de store, helt store tyrkiske klubber. Altså de to, som de danske deltagere skal møde i den her uge. Man kan jo følge Niklas ind på, øh, på X og så se hans tråd. Han har også lavet her op til kampene her med, med sådan endnu mere øh, om, om de tyrkiske hold. Øh, Fenerbahce FC Nordsjælland. Lad mig høre jeres vurdering. Rasmus, dig først. Hvad bliver det for en opgave for FCN, det her, at skulle til Istanbul og så møde... Jeg kan også bare sige det som Niklas Fenerbahce. Er det, var det sådan, han sagde det? Fenerbahce, tror jeg. Vi kan også bare sige det, som ja, vi plejer. Ja, ja præcis.
2: Ikke? Men øhm, jeg, jeg, jeg synes jo, det bliver, det bliver en virkelig, virkelig svær opgave. Fordi jeg synes, det der er, der er det spændende med, med Fenerbahce, det er, at det er jo et hold, som, som virkelig, virkelig gerne vil spille og gerne vil tage initiativ. Og netop nogle af de spillere, Niklas nævner, altså Jens selvfølgelig, som, som det her store talent. Øh, er rigtig, rigtig dygtig spiller. Og så du som Tadic, der spiller ude på siden, men jo ofte går ind i banen og gerne vil være i boldbesiddelse. Szymanski, som, øh, som, som Niklas også nævnte, altså han var bare fremragende, da han var leget ud til Feyenoord. Derfor synes jeg også, det, øh, det var overraskende, at han, øh, han tog til, til Fenderbartje, fordi han jo er en, en spiller, som fik skabt sig et navn i, i Hollands fodbold. Og så er en spiller, som jeg har set en del, nemlig ham her, der hedder Miha Sejc på den ø, centrale midtbane. Og grunden til, at jeg har set ham en del af er, fordi han, han spiller også for det slovenske landshold, som, som jeg scouter på. Og ham er, ham er jeg ret begejstret for. Altså, det er sådan en rigtig klassisk ø, Balkantier som er flyttet lidt længere tilbage på banen, som, som er kommet ned som sekser. Rigtig, rigtig god på bolden, rolig på bolden. Og han spiller typisk sammen med, med Fred, som vi jo kender fra Premier League på den centrale midtbane. Og bare når vi nævner de her navne, og så har vi ikke engang ø, nævnt en Dzeko endnu op foran, altså så... Er det er en fortælling om et hold, som har en virkelig, virkelig høj kvalitet, men også nogle, nogle spillertyper, som gerne vil spille, og som gerne vil tage initiativet på, på bolden. Og det er det, som FCN de kommer til at, at skulle møde. Altså, de kommer ikke til at kunne forvente at have bolden særlig meget i, i kampen nede i, i Istanbul. Og det øhm, er jo det, jeg er mest spændt på, hvordan de håndterer. Fordi selvom de har den der fart med Osman især, der kan, der kan komme afsted... Så kan jeg godt blive lidt bekymret på SCNs vegne, hvis det bliver de der meget, meget lange perioder, hvor de skal stå ned i deres eget felt og forsvare, fordi der er bare så høj indirekte kvalitet på det her Fenerbahçe-hold, at det bliver, uha, det, bliver, det bliver en svær opgave. Der, hvor jeg så synes, der er... Noget, øh, en mulighed. Selvom de har Livakovic, som de fleste jo kender fra, øh, fra det kroatiske landshold, på, øh, på mål. har må de også hentet her i, øh, i sommer i dinamo Zagreb En god målmand. Men jeg synes, alligevel, deres defensiv, den er trods alt til at tale med, og det er også noget af det, som de har fokus på i FCN, at det kan godt være, at, øh, at de kommer til at skabe chancer for Fenerbahce, men der er, øh, der, bliver også, der er også mulighed for, at FCN kan, kan skabe noget den anden vej. Især, hvis de lykkes med sådan i perioder at være lidt mere på, øh, på bolden. Og der bliver ingen ret sådan afgørende. tværskår bliver afgørende, og så hvis øh, til at starte, så bliver han selvfølgelig også det.
3: Jeg er faktisk øh, på øh, stadion sidst i øh, det mesterskab, øh, det, Niklas refererede til i 2014, da de bliver mestre, øh, udover at det så var et lidt øh, andet hold, og der øh, blevet mærke i, at øh, med Torbal øh, gik op på scenen, det de så skulle have, trofæet med sin hund, hvor alle andre havde børn med. Øh, altså, så er der sket noget med det her Fenerbahce-hold, altså de har sådan ligesom de skulle, skulle genfinde sig selv. Jeg synes, de har haft nogle, nogle problemer i de sidste... Øh, de sidste mange år. Men ellers, vi synes, vi skal drage nogle paralleller til øhm, FCK's kamp, for eksempel mod, mod Galatasaray også, og hvor øh, Næstrup snakkede om det der med, at det var vigtigt, at de får point. Altså, at et eller andet sted gik med på den øh, præmis, som, som Gisle stillede op med, at de jo skal have et eller andet ud af det her, hvis de også skal spille europæisk efter, efter jul. Jamen, så synes jeg ikke nødvendigvis, at Nordsjælland er under samme pres, fordi at gruppen er det øh, sværere. Og det er den jo selvfølgelig, fordi at de spiller i øh, Europa League. Men altså, det her, det er vel også et for mig at se en, en styrkeprøve mellem de to stærkeste hold, og der er ingen tvivl om, at, at Fenerbahce også mål på, øh, på navne, og især måske den offensiv, vi allerede har været, været inde på med, med Din tjekko som, som omdrejningspunktet, er det, er det største hold, er det øh, det bedste hold. Øh, men, men Nordsjælland, synes jeg, jo, bliver interessant at følge i forhold til den diskussion, vi også havde lidt i, øh, i relation til FCK. Altså, hvad er det for en, en tilgang, de kommer til at gå ind til det opgør med? Altså for Hvor meget tør de tro på? egne evner, hvor meget tør de tro på, at de i deres boldomgang er så gode, at de faktisk kan spille med, øh, og hvor meget skal de sådan forsøge at finde en europæisk øh, tilgang. Men altså, jeg har ret store forventninger til det her øh, FC Nordsjælland-hold, og jeg synes jo, at, at Conference League, øh, nu skal de jo lige videre fra gruppespil, men har jo vist, at der er hold i det øh, leje som, som Nordsjælland er, altså som så kan komme langt. Altså, vi så sidste år med med Basel, som, som slog Brøndby ud i kvalifikationen, kom hele vejen til, til semifinalen, posten Postman også. Altså sådan nogle af de hold, som, som de danske visemester, bronzevinder osv., hvem der ellers kommer med i i, hvad hedder det, i, i, i League, at er det er det noget, de skal kunne måle sig med. Så Norseland jeg, jeg tror, de får det rigtig, rigtig svært i den første kamp, men jeg synes, det er en gruppe, som de ikke kunne have fået meget bedre, og som de bør gå videre fra.
1: Ja, det er en pulje med Ludo Goretz altså, og så Spartak Tanava. Æs, øh, vi skal lige høre, der var gister Thorsten, som jo altså øh, var mand, der havde talt med Jacob Næstrup, da vi snakkede FCK op i starten. Æm, han var simpelthen også så rar at stille Johannes Thorup, cheftræner i FC Nordjylland. et spørgsmål om sådan, ja, klubbens europæiske ageren. Lad os lige prøve at høre også et uh, kort klip fra FC N's træner.
4: Ja, vi skal selvfølgelig have doseret truppen godt, men, øh, men igen stiller vi også krav til spillerne og, og træner hårdt, når vi kan og har bygget på i, i, i preseason, for at, at vi skal vende os til at kunne spille øh, flere kampe på en uge. Øh, så det er ikke sådan, at vi kommer til at bytte hverken hele eller halve hold, når vi skal ud og, og spille de her flere kampe. Men vi synes, vi har en, en trup, der, kan, der er konkurrencedygtig, også udover at spille 11. Øh, og det, det, det bliver selvfølgelig vigtigt for os, fordi der vil, der vil være nogen, der ikke kan klare det her, det her hårde program, og så, så skal de næste være klar til at træde til.
1: Så skal de næste altså være klar til at træde til, hvis der skal roteres. Det er, han siger, at det er en ubekendt, det her med at skulle spille i Europa, noget som Nordsland skal vende sig til. Kommer det til at få indflydelse på deres mesterskabskandidatur? Det her med, at man skal sådan balancere den hjemlige guldkamp også med det europæiske, det er jo det samme for FCK, kan man sige, men de er vant til det. Og nu spørger jeg så til mesterskabskandidatur, det kan også godt komme til at få indflydelse på deres europæiske kampagne, kan man sige, hvis de ligger og spiller med om guldet derhjemme.
2: Jo, jo, men det, det, det er da i hvert fald en, en faktor, og, og det, er jo, det er jo noget helt andet. Altså, jeg kan også fortælle, at, at Johannes var øh, på stadion i går, da, da Fenerbahce de slog øh, Antalyaspor med, med 3-2. Og det siger jo også lidt om, at, øh, at han har travlt i, øh, i de her dage her, altså lige start med at, at spille topkamp øh, i Danmark, og så skynde sig øh, dagen efter at hoppe i et fly for at komme, komme til Tyrkiet og se øh, Fenerbahce spille. Og, og det er jo også noget, man skal vende sig til, altså også som træner, og som trænerteam, og i forhold til planlægning og alle de her ting. Men omvendt, så synes jeg jo, at FC Nordsjernand har efterhånden en trup, som, som er rigtig, rigtig god, og er også relativt bred. Og det vil sige, at de, de skal også kunne konkurrere, fordi som Nikolaj siger, ja, Fenerbahce bliver rigtig, rigtig svær at, at gøre noget mod. Men altså, de andre kampe mod Spartak Ternava og så, og så selvfølgelig mod Ludogorets der er, der er de altså gode muligheder. Så jeg er egentlig ikke så bekymret, som, som mange måske er omkring FC Nordsjælland, de her europæiske kampe, og så må vi jo se, hvem der får ret, når vi, når vi skal lave status over, over efteråret. Og så i forhold til, til den her kamp i, i Istanbul mod Fenerbahçe, der synes jeg jo, at det er meget godt for FC Nordsjælland. Altså det Johannes taler om, at de skal vende sig til at spille de her kampe, så synes jeg faktisk, det er fint, at den absolut sværeste kamp er den første, fordi hvis de nu taber den så er det jo ikke nogen katastrofe, altså så må man sige, jamen det var det, vi kunne forvente. Hvorimod, skulle de nu have startet hjemme mod Ludogorets eksempelvis, og så have, have smidt point der, så kunne det jo have haft betydning i forhold til det videre arrangement. Så på den måde, der, der synes jeg faktisk, at de her kampe falder egentlig okay for FC for efter- Norge.
1: Ja. Efter kampen der mod FCK, der var, du Rasmus, inde på og giste at en spiller som Martin Freese er en af FCN's vigtigste brækker, ikke kun som målscorer, også som sådan og indehaver kanal på, på det her hold. Og så har de jo også en X-faktor-spiller i en Ibrahim Osman, der jo så i øvrigt skylder en efter den sidste afbrænder der er i farven i, i, i lørdags. Hvad spurgte der til afgørende spillere for FC København, når det bliver... når, 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 når The Going gets rough eller tough, som siger. Hvilke spillere bliver især afgørende for FCN Oslangen, for at de får et resultat i, i Istanbul?
2: men jeg synes faktisk, jeg, jeg, jeg nævnte, jeg nævnte Tversgaard og Ingevarsen øhm, og i forhold til at og, og netop også kunne, både i forhold til spillet, men også i forhold til, til lederskaberne, Men jeg synes egentlig også, de to baks for, for FCN, altså nu gik øh, Villassen jo ud med en skade, og det er, lidt, øh, det er jo lidt interessant, fordi hvis han ikke bliver klar, så, øh, så har de jo ikke lige den umiddelbare afløser. Der kunne det jo godt blive Lukas Hej, der skal ud og spille den der bak. Øh, og så skal han altså spille over for Dusan Tadic. I hvert fald på papiret, så er jeg med på, at Dusan Tadic han, øh, ofte går ind i banen. Så altså, de to bak skal løse det, også fordi Djengis altså, under blev skiftet ud efter fem minutter i kampen. Den her taler mod Antalya Spor, så, så det kan jo godt tyde på, at han øh, ikke bliver klar til at spille den her, den her kamp. Men, øh, men så kom øh, Cavicchi ind i stedet for at score øh, et mål og lave et oplæg, så på den måde, så er de to baks, de, de bliver altså også rigtig, rigtig afgørende, og generelt, FC Nordtjerns defensive organisation, den skal, være, den skal være skarp i den her kamp her, fordi de kommer under et helt andet tryk, end de er vant til i Superligaen. Selv når de møder FC København, så, så er der perioder, hvor, hvor de altså er rigtig gode på bolden, og kan være med på bolden, det, øh, det, er ikke, det er ikke sikkert, at de får lov til at få de der perioder, i hvert fald ikke i starten af kampen. Og der er det fuldstændig afgørende, at de her rutinerede spillere, men også de her boldfaste spillere, som blandt andet Tverskov og ingvartsen, de skal altså virkelig tage fra i den periode, fordi ellers så,
1: øh, så kan det blive meget, meget lange. Nikolaj, hvad vil være en god start for FC i den her pulje? Ja, men, altså, et
3: point ville jo være fantastisk, fordi jeg har finder, finder Fenerbahce som ret store favoritter, og så er man ligesom i gang, og så giver det noget ro, inden der så kommer nogle... Øh, hvad skal man sige, nogle kampe mod dem, der sådan er lidt mere de direkte modstandere, men, men, men ligesom jeg startede med at sige, altså det er jo ikke en katastrofe, hvis man taber den, Så altså, altså, jeg synes for, for Nordsjælland handler det, og øh, det lyder måske lidt romantisk, men der handler det lige så meget om at finde ud af, hvad det er for en stil, der er gangbar i øh, Europa, øh, og vise, at man også, den måde, man har spillet på i, i Superligaen, som jeg også synes, man har spillet på i kvalifikation til, øh, til Conference League, jamen at den også kan holde mod de aller, allerstørste, og det så kan være med til at give selvtillid til de senere par kampe, så et point vil der er selvfølgelig være at foretrække, det er jo også derfor, de, de tager sted. Det er jo selvfølgelig med håb om at, at få noget med. Jeg synes lige så meget det, at de rent spillemæssigt viser, at de, de kan være med, og at de netop kan parkere den der snak, der jo ellers godt kan komme blandt så nogle som, som os og, og andre medier, som så siger, at jamen, de finder EU til at spille i Europa League. At, at, den, den ret hurtigt bliver, eller, at den ret hurtigt bliver punkteret, det synes jeg næsten er det, er det vigtigste
1: faktisk. Sidste pointer om FC N's kamp. Ja, altså der er måske nogen,
3: der sidder og tænker, hvad med Emre Mor? men han er jo øh, skadet og ikke registreret i, i den her trup, øh, så han, det bliver ikke til noget gennemsyn for Emre Mor, øh, som jo er i, øh, i Fenerbahce, øh, så hvis der er nogen, der lige sidder og undrer sig over, hvad, hvad der nu lige sker med ham.
1: Jamen, der er optagt allerede øh, på TV2 Sport X og på TV2 Play klokken 6 på torsdag til den her kamp. Der er jo tidlig kigger for os 18.45, er det er jo så nøjagtigt, ligesom det er der om... Øh, onsdagen med FCK. Det er jo også torsdag kl. 18.45, at Liverpool spiller, hvis man er interesseret i at følge deres første færd ud i Europa League. Og det er mod Lasker. altså en kamp, man kan følge på TV2 Play og på TV2 Sport. De sender jo et Altså nærmest, jeg tror faktisk nærmest, at, at de dækker alle kampe i de her to turneringer. som man har TV2-play-abonnement, så kan man fuldstændig frit vælge og sappe rundt mellem alt Europa League og Conference League. I Conference League her, der skal vi også følge, vi nævnte dem lige i indledningen, den færdigøske sensation K.I. Klaksvik der først fightede sig frem til tredje kvalifikationsrunde til Champions League, så tabte de snævert kvalen til Europa League, og nu er de så havnet her. Et befolkningstal på lidt over 50.000, ikke? Og en færdig klub i Europa, træner Magne hoset, der siger, at vi skriver historie, men vi er ikke færdige med at skrive endnu. Øh, ja, hvad er der af de helt store, gode historie i Conference League? I Moskva også sige lidt om Klaksvig, hvis det er, men også derudover. Jeg
3: synes, hvis, hvis jeg skal starte, så altså, synes jeg, at Aberdeen er tilbage i Europa. Det var det hold, i Skovdal havde, men ellers var det selvfølgelig Sir Alex Ferguson's hold, altså sådan... Det, det synes jeg er fantastisk. Og det var jo lidt det, der er med til at understøtte min pointe helt tilbage i, i starten af udsendelsen, det her med, at, at de her hold, som drømmer om, altså deres fans drømmer om igen at komme ud i Europa. De har måske, de har måske ikke en historie, eller også har de netop som Aberdeen en, en, en rigtig, rigtig gloværdig europæisk historie, og så ligesom komme ud og få en smag af, fordomsen, af fordoms storhed. Det synes jeg er fantastisk. Jeg har en, en god kollega, som jeg arbejder sammen med en del på, på Graham Hunter, som er journalist, som, som har boet i Barcelona en, en årrække og stor, stor Aberdeen-fan, og der, der finder jo ikke den, den gang, hvor vi ikke er sammen på et eller andet stadion, hvor man ikke sidder med en eller anden pind øh, fra Aberdeen, eller fortæller om en eller anden øh, Aberdeen med 80'erne. Og det er jo en klub, som øh, for 40 år siden vandt Cop Winners Cup med en sejr over øh, Real Madrid. Øh, den sidste finale, europæiske finale, som, som Real Madrid har tabt. Øh, de vandt så også Supercoppen over øh, Harald Favre, da de så spillede øh, den. Og de er faktisk det sidste skotske hold til at vinde et europæiske trofæ, og det eneste skotske hold til at vinde to trofæer. Og så ved jeg godt, at, at Aberdeen nu her i, i den her runde, ikke, det, det er hverken Real Madrid eller har eller andre hold, store hold som skal møde, men, men bare det, at de er tilbage, og deres fans, øhm, som er meget, meget loyale og som er stolte af deres klub og deres historie igen får mulighed for. Det er jo så nok børn eller børnebørn nu af den generation, at de kommer ud i Europa. Det synes jeg er noget af det, som Europa League, eller Conference League kan. Så jeg synes, at det sådan for romantismens skyld, skal man holde øje med. Det er ikke nødvendigvis et hold, jeg har til at, at komme særlig langt i turneringen, men de kan godt komme videre for, for den gruppe, som, som byder på, på Frankfurt, Helsinki og så Park Og så er der den der gruppe gruppe C, som
2: som jeg lige lige hæftede mig lidt ved. Og først og fremmest, fordi der er det her hold, der hedder FC Balkani fra fra Kosovo, som er det første hold fra Kosovo nogensinde til at nå et et gruppespil. Det er jo i sig selv en en meget, meget flot præcision, og så må vi se, hvordan niveauet er. Og og for så at blive lidt klogere på på den her her klub Balkani, så så gør man jo gerne det, at man lige prøver at finde ud af, hvad det er så for en klub. Og der hæfter jeg mig lidt ved, ved ind på deres, deres Wikipedia side, at, at de har sådan en, en, en fin gennemgang af deres, deres historie, sådan i forhold til, at de har spillet i det jugoslaviske ligasystem, og, og så efter at Kosovo blev selvstændig, og, og man oprettede øhm, den kosovske liga, så, øhm, så, så har de så spillet der. Og, og så er der sådan en lang liste, jeg vil ikke stå listen op, fordi det, det kommer til at tage en nogle 10 minutter. Men, men så på den her Wikiside så har de den her lange liste med, med meget prominente navne, som der står. Og så bliver der altså ramset, en, der er vel en 30-40 navn op, og, og, jeg, og jeg kender en af dem, som hedder Visa Berisha. Og det gør jeg kun, fordi jeg, jeg har søgt på ham. De andre, dem kan man, simpelthen ikke, man kan ikke slå dem op. Så jeg ved ikke, hvor kendt de i hvert fald er her i, i vores del af verden, men jeg synes, det var ret interessant, også fordi... Det, der så bliver beskrevet om alle de her spillere, det er, at udover, at de jo har øh, haft en kæmpe betydning for, øh, for fodbolden, så har de også nogle, nogle rigtig, rigtig gode menneskelige værdier. Så det er også en, en, fin, lille, en lille, fin lille detalje omkring de her spillere fra Balkani, øh, man, man så kan sidde og, og følge. Og de skal jo så blandt andet i den her gruppe møde Astana. Og det er jo et hold, som, øh, som jeg holder lidt øje med, FC Astana. Og det gør jeg jo, fordi jeg har været en, en tur i, i Kazakhstan for at scoute på øh, Kazakstans landshold, og det var jo så i, i Astana. Og der er jo en del af de her spillere, som, øh, som også spiller på, øh, på landsholdet øh, for, øh, for Kasakhstan, Og øh, jeg, kan, jeg kan afsløre, at det er, en, det er en meget, meget lang rejse for at komme, komme derud. Og øh, det tager øh, fem og en halv time fra Istanbul, så øh, det siger lidt om, øh, hvor langt, øh, langt øst på man skal. Og det er, altså, det er faktisk et meget godt hold. Altså, de her, jeg synes, det er lidt undervurderet også, også landsholdet. De spiller faktisk ret fint. Jeg er med på, at niveauet er jo ikke lige så højt som i superligerne eksempelvis. Men de har nogle spillere, blandt andet ham, der hedder Ambetov, den her angriber. Den er meget, meget pågående angriber. Ham skal, man, ham skal man holde øje med. Og så generelt skal man bare holde øje med de der kampe i Astana, fordi det er sådan en vanvittig rejse, som holdene skal ud på. Og nu møder de så her i første runde, der møder de, de Sakreb. I, i Zagreb, og det bliver selvfølgelig en, en rigtig, rigtig svær opgave mod det her Dynamo Zagreb-hold, som, som er rigtig, rigtig gode, og der er en spiller, som, som jeg synes, man skal, man skal kigge på, og det er ham, der hedder Martin Batturina den her offensiv midtbanespiller for Dynamo Zagreb. Det er altså en, en meget, meget spændende spiller, og han spiller helt sikkert ikke i øh, i den her Zagreb, når, vi kommer, øh, når vi kommer lidt længere hen fordi han er virkelig øh, en, øh, en spændende ung spiller så en en lidt interessant
3: gruppe som jeg synes man skal øh, man skal holde lidt, øh, lidt ekstra øje med den her øh, den her gruppe C jeg kan lige tilføje, at Balkanier er det, det lavest rangerende hold på UEFA's koefficientrangliste af de hold, der er med i de europæiske turneringer. De ligger nummer 339, og det, det hænger selvfølgelig selvfølgelig sammen med, at de ikke har den store europæiske erfaring. FC er faktisk det næst stråligste uh, rangeret på UEFA, og det er jo fordi, de har den her femårsrangering uh, ned som nummer 242, men uh, har nogle stadig store forventninger til, at i at godt kan, kan gøre noget.
1: Stor forventninger til uh, egentlig, at uh, de to danske klubber, der skal ud i Europa i den her uge, begge kan gøre noget. Lad os, uh, lad os gå ud på den, og så uh, ellers bare glæde os til at få sat gang i de tre europæiske turneringer, og så ja, tale videre om det hele herfra. Vi håber bare på, ja, også i, i de andre kampe mål, i, i, i stride, drømme gode og spændende dueller. Vi håber på Ja, sådan en generelt dansk succes i Istanbul. Lidt specielt, at de skal dertil begge to. Og så glæder vi os til at vende tilbage på fredag og tale om alt det, der er foregået på den europæiske scene i ugens løb. Det var det for nu. Tusind tak vil jeg sige til dagens ekspertpanel Rasmus Monnerup og Nikolaj Lisberg. Tusind tak til Just Eat. Husk konkurrencen inde på vores Facebook, hvor du altså kan vinde billetter til FC Københavns hjemmekamp mod Bayern München. Og tusind tak til vores sprit nye partner et partnerskab fra og med i dag mandag den 18. september TV2 Play hvor du altså kan følge blandt meget andet FC Nordjællands europæiske fær. Det her var Europa magasinet første udgave. Tusind tak til dig der har lyttet og rigtig god fornøjelse med ugens europæiske kampe. Du
0: har lige lyttet til Europa magasinet her på Mediano. Et nyt format, der samler alt indhold om det europæiske fodbold. Det var præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Det bedste samlet et sted. Og stedet, hvor du kan se Europa League, Europa Conference League, samt la Liga, og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Husk, du lige nu kan vinde billetter til FC Københavns kamp mod Bayern München i parken 3. oktober. Konkurrencen kører på Medianos Facebook-side. Tak fordi du valgte Mediano.